0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer, naja, etwas komischen Anmoderation, weil ich jetzt hier in der Post-Production sitze und sehe, was schiefgelaufen ist. Dementsprechend zuerst hier ein paar einleitende Worte, bevor es dann mit der eigentlichen Folge gleich losgeht. Ihr seht im Hintergrund ja schon, naja, uns bewegen. Leider ist der Ton hier gemutet worden und... Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, weshalb wir ihn herunterladen mussten von Twitch, die Spur, und wie gesagt, dort gemutet worden ist. Im Grunde genommen ist aber nichts Wichtiges passiert, außer dass ähm, ja, einleitende Musik gelaufen ist, weshalb es geklämt worden ist, absolut berechtigt. Und dann ich gefragt habe, wer denn die Personen erkennt, die man auf den Bildern hier abgebildet sieht. Also gar nicht viel verpasst, und jetzt würde ich sagen, ja, viel Spaß dann mit der neuen Folge Historia Universalis.
1: Ah, uh, ja. Mm -hmm. Aha, aha, okay. Alles klar. Gut. So, weißt du, um was es heute geht?
0: Ist das richtig? Du weißt direkt, Thema und so, alles schon fertig. Ich weiß eigentlich,
1: worum es geht, weil ich habe es ja gehört, worum es geht.
0: <lacht> ja, um was geht es denn?
1: Ich bin ah, da rum. Um eine Person. Ja, um welche eine Person? bestimmte Person. Um welche Person? Eine orientalische Person. Äh, ja, schon
0: irgendwie. Aber wie passt denn dieses Bild hier rein?
1: Ja gut, das weiß ich natürlich nicht. Das habe ich jetzt nicht anhand des Bildes erkannt, sondern anhand der wunderschönen Musik, die wir hörten.
0: Vielleicht für die anderen dann auch nochmal. Was haben wir denn gehört?
1: Soll ich das sagen? Ja, naja, ach, was, du konntest nicht, streckenweise konnte man es hören und da konnte man sofort erkennen, dass das Prinz Bums, wie heißt der, Kaffa oder K uh, Kala K Kaffa, ich weiß es nicht. Diese übelst berühmte Arie.
2: Nessun Dorma. Genau. Nessun, Do
1: Nessun Dorma, genau, ja, klar.
2: Ich glaube von Pavarotti gesungen, gell? <lacht> ja. Äh, Pavarotti.
1: Es klang wie Pavarotti hier bei mir. Ich habe so. <lacht> <lacht> aber nein, natürlich Pavarotti ist natürlich. Ja. ja Luciano Pavarotti.
2: Pavarotti. Gott hab ihn Luciano. selig. Ja. Der genau. Kann jetzt mit äh, der lieben. Wie heißt du nochmal? Verdammt. Äh, Montserrat. Ja, aber jeder oben. Nee, montserrat ja. Caballé kann jetzt da oben trillern, die zwei, Ach, die zwei Schwergewichte der... Was? montserrat Caballé war Spanierin, aber okay. Achso, <lacht> Turin oder Mailand, Hauptsache Spanien oder so, gell? <lacht> genau. genau. Okay, aber
1: Schwergewichte, das stimmt. Schwergewichte, das stimmt. Voll fies, Alter. Wieso? Wieso? Ja, ja, ich, ich fand Montserrat Caballé
2: war immer ein toller Anblick. Mit ihren tollen Kleidern. Wie ja. sie da auf die Bühne schwebte und einfach so herzerweichend lachte, wenn sie so Spaß hatte. Egal, sei es drum. Pavarotti ja. und, Ness und Dorma. Ja, Ness und Dorma. genau.
0: Darum wird es aber heute eigentlich gar nicht gehen. Aber warum es eine gewisse Rolle spielt, werden wir noch erfahren. Aber ich denke, wir beginnen mal bei den Ursprüngen. Nicht ganz, aber wir gehen zurück in der Zeit zu den griechischen Amazoninnen. Und es gibt dann auch in China Moment. zum Beispiel ja?
1: zu den. Zu den Griechischen oder Griechischen? Jetzt fangen wir
0: nicht schon wieder diese Diskussion an, lieber Karol. Zu den
2: griecherischen Amazoninnen. Okay. okay.
0: Ähm, jedenfalls äh, den Griechischen oder wie auch immer Amazonen. Und wir haben dann noch in China zum Beispiel Hua Mulan. Auch die sollten die meisten ja doch irgendwie kennen.
2: Ich kenne nur Huawei.
0: Jedenfalls seit dieser Zeit haben eigentlich Kriegerinnen die Fantasie der Menschen über Zeit, Raum und Kulturen hinweg beflügelt. In der mongolischen Kontext, weil darum geht es heute so ein bisschen,
2: haben Da sind sie wieder. <lacht>
1: ja, wenn ich einspringen Ihr wundert muss, euch, dass ich trinke. Äh,
0: waren das. die Fähigkeiten der mongolischen Frauen, die nicht nur eine zentrale Rolle in der Politik und Wirtschaft des Reiches spielten, weitaus größer als die der sesshaften Gegenstücke. Ja, sie konnten nicht nur reiten, jagen und gelegentlich sogar kämpfen. Ja, sie waren teilweise auch HerrscherInnen und äh, ja, Königinnen oder Kaninnen. Und eines dieser berühmtesten mongolischen ja, Kriegerinnen ist sicherlich Kutulun oder Hutulun. Haben die meisten wahrscheinlich noch nichts von gehört. Oder wer, wenn ich Doch, das sage. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, wenn ich jetzt euch sage, gut, äh, Florian, habe ich es tatsächlich schon erzählt, weil ich es zuerst als Eldi folge geplant habe, aber heute Victoria spontan absagen musste und sie eigentlich eine Folge machen über wollte über eine Frau aus dem fernosten Ich mache es eine Folge über eine Frau aus, aus dem Osten. Also das passt zumindest ein bisschen. Äh, Carol und Olli, sagt euch Hutulun oder Kutulun etwas? Nope. Nein. Hat jemand die Netflix-Serie Marco Polo gesehen?
2: Jemand hat die
1: gesehen.
2: <lacht> ich die Macher.
3: Paar
1: ich glaube nicht mal die Macher, genau. <lacht> Jedenfalls,
0: Kutulun äh, kommt darin vor. Dort treffen wir auf Kutulun. Und wir sehen Kutulun auch gerade hier im Twitch-Stream. Nämlich zwischen. Irgendwo
1: da. Also äh, Ist es Florian? Brille. Hm. Sitzt steht ah, Kutulun. Ist es die Dame mit ja. dem äh, roten... Äh,
2: die mit dem roten Haarband.
1: Haarband. Nennen wir es mal Haarband. Mm, ich wusste... <lacht> okay.
2: Genau.
0: Und es hat nichts mit Kutulu zu tun, wie im Chat <lacht> gerade aufkommt. Kutulun. Äh, oder Hutulun. Hutuluns Vater war Kaidu. Kaidu ist ein Urenkel von Genghis Khan und er war der Erzfeind von Kubilai Khan. Also Kubilai ist ja der, auf den Marco Polo trifft. Und er war auch der Begründer eines unabhängigen mongolischen Staates in Zentralasien. Also wir sprechen jetzt um ja die Regionen von Tadschikistan, äh, und dann äh, Teile von von China, ähm, Xinjiang zum Beispiel, solche oder Xinjiang damit man das jetzt so ein bisschen geografisch verorten kann. Also wir sind nicht ganz im fernen Osten, aber China passt schon zumindest ein bisschen. Und Khutulun, so nenne ich sie heute, ist die mongolische Sprache, äh, Aussprache, also eher als Khutulun, als ähm, war angeblich auf dem Schlachtfeld allen männlichen Generälen ihres Vaters überlegen und zeigte sowohl die Möglichkeiten, also die Grenzen einer militärischen Karriere von Frauen in der mongolischen Welt auf. Also sie ist ein Beispiel dafür, welche Karrieren Frauen eben haben konnten im mongolischen Weltreich. Ihre außergewöhnliche Geschichte war sowohl von Marco Polo, als auch von ja, verschiedenen zeitgenössischen Pers persischen Historikern und heute auch irgendwie von uns, ja, dann aufgezeichnet worden. Man bezeichnet sie dann auch gerne als mongolische Generalfürstin. Warum, das werdet ihr dann später noch verstehen, diente aber auch, und jetzt kommen wir an den Punkt, warum ich gerade eben Nesum Dorma einspielte oder versucht habe einzuspielen mit dem Sound auspegeln, das muss ich noch ein bisschen üben, ist auch Inspiration für, für Puccinis berühmte Operprinzessin Turandot. Also Turandot basiert auf Kutulun. Und sie spielte aber auch, das sagte ich auch schon, ja, eine der Hauptrollen in, naja, Marco Polo, der Netflix-Serie. Es gibt aber auch verschiedene Romane, wo sie sich auch schon drin vorkommt. Also, man könnte fast sagen, sie ist eine popkulturelle. Figur mittlerweile geworden, gerade in der Mongolei, in der modernen, wo sie doch eine sehr wichtige Rolle als Frau auch einem für andere Frauen und um, doch sehr berühmt und bekannt ist. Aber ich denke, außerhalb dieses Kontextes, schön, dass du übrigens hochschaust, Karl. Äh,
1: ich muss ja meinem Augenkontakt wichtig.
0: Äh,
2: also innerhalb ich dieser den mongolischen Welt. In in <lacht>
0: innerhalb dieser mongolischen Welt spielte sie doch, spielt sie bis heute eine wichtige Rolle. Sie stammt aber eigentlich aus einem sehr illustren Zweig der Chingisiden. Doch als sie geboren war, war die Blütezeit ihres Geschlechtes oder ihrer ja, ihrer Dynastie bereits vorbei. Ihr Vater Kaidu war ein Enkel von Genghis Khan, Sohn und Erbe Ögedei. Also Ögedei, der ja, zweite Großkhan und eigentlich der, der es schaffte, dieses mongolische Weltreich überhaupt zu erobern. Also zur Zeit von Genghis Khan waren die Mongolen ja noch nicht in Europa. Also eigentlich war es erst Ögedei, der das mongolische Weltreich zu dem machte, was es, was es dann wurde, zu dem größten Reich der Geschichte. Also ist abgesehen von äh, den Briten. Ja, Flo, du darfst ja gerne deine Meinung sagen, wenn du schon, ich sehe ja jetzt, wenn du so hin und her wippelst. Also nee, ich
2: dachte mir nur gerade, dass Ögedei nicht so auf den Musikrhythmus passt. Also Jing, Jing, Ging, Genghis, Genghis Khan, kann. das funktioniert, aber Ög, <lacht> Ög, Ög, Ögedei,
0: <lacht> meh. Nee. Also da ist dann äh, Genghis Khan schon äh, der rhythmischere Charakter. Ja. Die Ögedeiden, wie man sich das nennen könnte, also die Dynastie von Ögedei, verloren das Khanat, also das Großkhan und ähm, ja, die Nachkommen von Ögedei und dann auch seinem jüngeren Bruder Tolui ähm, Also, stopp, jetzt bringe ich es durcheinander. Also Ögedei hatte einen jüngeren Bruder, der war Tolui und Tolui ist der, der dann, ähm, die Söhne haben sollte. Mönke und Kubilai, die dann als Großkane weiterherrschten. Also sind es die Tolui. Mönke. Mönke. Mönke,
1: Mönke, Mönke, Kahn. Was? <lacht> ja, Mönke sagt mir was. Das sagt mir was. Da klingelt's bei mir. Blum.
2: Den hat man schon ein paar Mal, ich, bin, mal
1: ich muss, genau, hat man nämlich schon, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die schon rausgekommen ist inzwischen oder ja. rauskommen wird oder nicht. In, 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 die müsste draußen ich schon, sein. schon, oder?
0: Also wir hatten, ich, wir hatten den zum Beispiel bei der Schlacht von Ain Jalut. Die ja. Dann ja äh,
1: richtig, richtig, genau, genau, ja, ja, ja.
0: zieht sich zurück, weil Mönke stirbt. Und dann kommt es ja mhm. zu, der, äh, zu dieser vernichtenden Niederlage, weil Hülegü nicht da ist.
2: Das ich ist wird, immer genau. wieder faszinierend. Ja. Weißt du, da hast du ein Volk, das bekannt ist für seine weltumspannenden Eroberungen, vernichtende Kriegszüge. Und dann heißen die einfach Hülegü,
1: <lacht> Mönke. Mönke. Naja, weißt du, das hat sich dann auch weiter übertragen. Ja. Ötebüse, <lacht> <lacht> Okay, das sind jetzt natürlich ja. gut. Ich glaube, die Namen sind auch nur für uns witzig. Aber gut. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, wir sind ja rassistische Kartoffeln, die sich irgendwas einbilden. Ja. Ich
2: hatte Kartoffeln zum Abendessen. Na egal.
1: Ja, klar, logisch. Ich hatte hm. Sauerkraut.
4: <lacht>
2: Ernsthaft. Ich hatte wirklich Nein, Nein. Ja, also ich habe wenigstens hab nicht, nicht mal gelogen hier, Amateur.
1: Ich hatte Fladenbrot. Wenn das irgendwie hilft, ich hatte Fladenbrot gerade.
2: Oh, dieser weichgespülte, linksgrün versiffte Völkerversteher hier.
1: Ihr Hat hattet Essen?
2: Essen?
4: Oh,
0: ja.
3: Gott.
1: Da wäre ich froh gewesen. Ja. Armer Student. Armer
2: Student. Oh. Elias konnte nur trinken. Wasser.
3: Da wir immer Werbung machen. Ne? Soll ich dir einen Aber also, <lacht> yeah. Wenn wir Werbung oh machen, guck mal,
2: ich, ich, ich trinke hier das hier. Kann, können wir da vielleicht eine Partnerschaft mitkriegen? irgendwie? Man sieht es gerade nicht. Mal, oh, so Klosterbräu. Klosterbräu, Klosterbräu, Klosterbräu. Hier, äh, Scheiße, wo ist die Kamera? Äh, da. Jo, ja, äh. Alkohol.
1: Alkohol ist nicht gut. Dann lieber ein bisschen was Gesundes mit vielen Vitaminen. Effekt ist super.
2: Ja, hat bestimmt auch Vitamine.
3: Selbstgemachter Eis. <lacht> jetzt ist es gut, Leute. <lacht> Okay, sorry. So, wollen wir, Lias, mal nicht so ne? falls, okay. euch das,
0: wo, wo. Uh, falls euch das immer wehtut, was wir tun, hier, uh, Ivo, Ivo, Beta.
2: <lacht> Oder uh, wenn er mit Alkohol zu sehr reinschlägt. Das ist nur, Ach, die, das ist nee. nur der Versuch, die Steppenreiter zu umgehen. <lacht> Bei mir jedenfalls. Ja, ja. Wir unternehmen alles Mögliche.
4: <lacht>
0: Gut, wir haben okay. noch zu Ende, sonst müssen wir tatsächlich irgendwann mal hier so Dauerwerbesendung einblenden, obwohl wir nichts dafür
1: bekommen. Wir werden am Ende noch verklagt oder so oder irgendeine Medienbumszentrale oder wie die heißen. Was für ein Ding. Macht uns dann, na wie <lacht> die heißen die Medienanstalt für.
2: Warte mal, Medienbums-Zentrale war das nicht DSF nach 12 Uhr. <lacht> <lacht> oh Leute, jetzt.
4: Ja, ich weiß. Sorry. So, Elias mach mal wieder weiter. Ne? Ja, 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 kaum schnell. ist Viktoria nicht, nicht da. Ja, ja. Genau.
3: <lacht> ist ja einer hier. <lacht>
0: Jedenfalls haben wir eben die Toloiden, die die Ögedeiden gnadenlos auslöschen und tatsächlich säubern. Also es gibt Massentötungen an den Söhnen von äh, Ögedei. Und ja, der Kaidu ist einer der einzigen, die überhaupt überleben. Und es ist klar, dass er einen ziemlichen Hass auf die Toloiden hat. Aber das wird erst später nochmal wichtig. Und... Die Ländereien wurden dann auch von anderen Shingisiden übernommen. Ich finde das echt komisch, dass du gesehen. Du, du kannst auch zu Olli rüber schauen.
1: Warte mal, da muss ich gucken. Wo ist der nochmal? Ähm. Nein,
0: äh, einfach gerade. Einfach gerade nach, äh, von dir oh. aus, wahrscheinlich links.
1: Nee, so. Aber ist egal, ja, machen mal weiter. Ja.
0: Wo du so. zu mir schaust, nur nicht, nicht runter. Bisschen Ein bisschen <lacht> hoch. So. Ja, du schaust sehr oh, runter nee, so. auf ihn.
2: Oh. <lacht> Nur kurz abwarten, Leute. Es geht gleich weiter mit Geschichte. <lacht> ja. ah, jetzt jetzt habe ich, jetzt habe ich.
0: Auf jeden Fall wurden diese Ergidaiden gnadenlos ausgelöscht und ihr Ulus, wie es dann heißt, also dieser also Ulus ist ja Ulus. die <lacht> ist die Apanage, also das, das Erbland der verschiedenen Söhne von äh, Genghis Khan. Also es gibt den Ulus Chagatai, äh, den Ulus äh, Jurchi. <lacht> Auf jeden Fall wird dieser Ulus von ähm, Ögedei ausgelöscht, ausradiert und Kutadun's Vater, also Kaidu ist einer der wenigen Ögedeiden, der diesen Putsch, der diese Auslöschen, diese, aus, äh, ja, diese radikales Auslöschen überhaupt überlebt. Und nach dem Tod von Mönke das hatten wir gerade eben, und in anschließenden Machtkämpfen zwischen seinen beiden Brüdern, das ist Kubilai und Alec Börke, auch bekannt als Erik Böke, bemühte sich Kaido um die Wiederherstellung sein. Es <lacht> tut mir leid, ich Flo. Mir.
2: Oh, ja, ich. <lacht> ähm, Alec Baldwin.
0: <lacht> ja, stell dir mal vor, wie die Mongolen unseren Namen finden. Der heißt Florian. Ja,
1: oh Gott, Florian.
0: Jedenfalls bemühte sich Kaido um die Wiederherstellung seiner ögedeidischen ja, Linie oder Dynastie. Und er war militärisch sehr erfolgreich und er soll auch ziemlich charismatisch gewesen sein. Also er sammelte neue Truppen um sich herum und konnte einen neuen Ulus aufbauen. Und er nutzte den Streit auch zwischen anderen Mongolen, sei es eben Erdek Börke und ähm, Kubilai. Aber das gesamte mongolische Reich spaltete sich so ein bisschen, weil der Ulus... Ähm, Gergi, äh, also die Goldene Horde, war zuerst auch auf der Seite von Eric Böcke und später von Kubilai und es war ein ziemliches Durcheinander innerhalb des mongolischen Reiches und das nutzte eben nun Kaidu, um ein eigenes Reich zu gründen. Und vor allen Dingen auf die Kosten von, ja, den Nachkommen von Genghis Khans zweitem Sohn, das ist Chagatai, also vor allem Chagatais Nachkommen litten unter enormen Gebietsverlusten. Kaidu bevorzugte für seine Kriegsführung, ja, Grenzüberfälle, weil seine Armee war relativ klein, aber schnell und konnte so immer wieder spontan Gebiete überfallen, plündern und dann sich wieder zurückziehen, so hit and run taktikenmäßig.
1: Ähm, Hit-and-Run, hit and ähm, was heißt klein? Kannst du es definieren?
0: Im also im europäischen Zusammenhang immer noch sehr groß. Ich meine, ich okay, mal, aber so gut, schon. ja,
1: gut, aber jetzt. Aber äh, 20 30.000. Okay. Peenuts.
0: Naja, wenn Peenuts. man sich überlegt, also ich bin tatsächlich an der Armee der Golden heute gerade dran, die zu Hochzeiten über zwölf ja, äh, Tumen ähm, befähigt, oder die konnten zwölf Human ausheben und Human das hatten wir schon und ein paar 100 .000, Mal. 100.000, gell? 10, also, eine Tumen sind äh, no. 10.000. Ach
2: so. Ach, okay, stimmt. Ach,
0: also, genau. Sonst wären es also 100.000. Genau. Also ja. Verweis Gold, an welche Folge? Äh, Verweis äh. an die äh, Angel Schlacht, zum Beispiel. Meldi. Angel Loot so. hatten wir
2: es auf jeden Fall Lieder erwähnt. Wieder Angel ja. Ach, man.
1: Okay.
0: Da hatte ich das mit den Tumen schon mal erwähnt. Ich mhm. hatte es danach auch noch mit bei der Order Folge. Also über den ulus Order. Da kommt es auch noch vor. Ja. Jedenfalls so die Armee der, der Golden Horde, so 120.000 rum.
1: gut dann sind die natürlich klein, ja. Das ist eher so ein... Hm.
0: Genau. Aber eben schnell. Also bis die, die 120.000 Mann der Golden Horde zusammengerufen war, mhm. das dauerte. Und ja. die mussten auch erstmal alle zusammengerufen werden. Also es war die maximal abrufbare Armee. Wir müssen uns ja eine Gesellschaft vorstellen, in der quasi alle Männer wehrpflichtig waren. Beziehungsweise alle Männer auch die Armee stellten. Kaido bevorzugte nun diese Art und Weise der Überlegenheit, also der Kriegsführung, um eben seine zahlenmäßige Unterlegenheit ja, gegenüber den Yuan und den Ilchaniden im Iran auszugleichen. Also die Ilchaniden oder Ilchaniden im Iran waren auch tatsächlich Nachfolger von Tolui, also Toluiden. Und die Yuan in China waren auch Toluiden und deswegen arbeiten die auch sehr miteinander zusammen. Es gibt tatsächlich die Übersetzung von Ilkhan, als die dem Khan untertänigen. Also was genau Ilkhane bedeutet, ist immer noch umstritten, aber man könnte das, das so als ja Ehrerbietung an die Yuan-Dynastie sehen, an eben den Großkan, der ja Mönke und mhm. Kubilei, die sich ja als Großkan noch sahen.
1: Mhm.
0: Aber kehren wir doch mal nun zurück zu Kutulun, die tatsächlich auf den Feldzugen ihres Vaters immer mittritt und sie hatte dementsprechend auch viel Gelegenheit ihre Fähigkeiten zu trainieren und notwendige militärische Erfahrung auch zu sammeln. Wir wissen nun sehr wenig über Kutuluns Leben und das meiste davon ist noch ein bisschen mit Legenden gewürzt. In der persischen Geschichte von Rashid ad Din taucht Kutulun Chagan, also das weiße Glücksmädchen, ich finde das ein schöner Name auf und auch in ja Marco Polos Buch als äh, Gaurak. das ist türkisch für Mondschein.
1: Wow, wir werden wieder sowas von wir werden egal, ja, wir also Aussprache bei uns nicht so, ist nicht wichtig. eigentlich ist es wichtig. Doch, Sie es geht ist um wichtig. Den Inhalt. Ja.
0: Das sind Zeit, also das Problem ist ja jetzt, dass wir bei dem Marco Polo einen Italiener haben, der kein Türkisch konnte in einer Zeit, als das Türkisch noch anders klang und nur nach dem Hören einen türkischen Namen aufgeschrieben hat. Also, da können wir nicht so viel ja, falsch gut. machen. Aus, ausnahmsweise können wir da nicht so viel falsch machen, weil was keiner kontrollieren kann. Aber wenn wir, wir
2: so gut sind, kriegen wir es trotzdem hin.
0: Wir müssten Marco nicht? Polo fragen, nee, wir sind nicht gut. Wir müssten Marco Achso. Polo fragen, wie er das meinte, <lacht> dass man das aussprechen sollte. Da ruf
2: ich mal an. Warte mal, ich habe seine Nummer, glaube ich, irgendwo noch rumfliegen.
0: Ich kann irgendeinen Marco anrufen, aber. Ja.
2: <lacht> Bolo. Hat Warum der dann, hat den Bolo? dann heißt, Marco, Böle, Böle, Marco Böle, Böle. Marco Böle.
1: Der macht eine gute Böle. Ich
2: kann sagen, Böle. <lacht> aber, aber, also, die Kutulun war ja Vorbild für diese Figur aus. Turan Der Oper aus der eben, also aus, für Turandot, ne? Turandot spielt aber, glaube ich, in China, oder?
0: Ja, wir kommen auch noch dazu.
2: Okay. Also, ich möchte ich tatsächlich am, Ort, am Schluss
0: Moment. noch mal auf äh, Turandot eingehen. Sehr schön. Weil da gibt es tatsächlich Ach, noch mal eine extra Geschichte hintendran, wie Puccini das möglicherweise erfahren hat, weil Puccini ist zwar relativ modern, wenn es um Komponisten geht, aber ich meine, wir können ihn mal ganz kurz einordnen. Wann, wann lebte denn Puccini? Äh,
2: gestorben 1924. 1924 gleich, sogar. Ich meine 1924 und eineinhalb Jahre später Google, kam die Oper raus.
1: Google. Ah ja, genau. Ach, geboren 18, 5, äh, 1858 und du hast recht, gestorben 1924 ja. in ja. Brüssel.
2: Und zwar während er noch die Oper Thuron dort am Schreiben war eigentlich. Das heißt, die ist eigentlich unvollendet, wurde mhm. dann von, ich glaube, Toscanini, dem, äh, dem Dirigenten, ist, glaube ich, der äh, Auftrag äh. gegangen an an mehrere Künstler, dass sie das fertig schreiben sollten. Aber da ja. kommen wir dann bestimmt nachher mhm. noch dazu.
0: Mhm. Eher um den Hintergrund, wie er überhaupt auf das Thema kam. Ja. Aber gut. Ja. Die Prinzessin wuchs noch mit anderen Geschwistern auf, weil es gab tatsächlich auch männliche Nachfolgen, Nachfolger dieser Linie noch. Das kommt aber dann gleich. Und sie wurde auch wie andere Nomadenmädchen, das wurde nämlich auch äh, Frauen, wurden dort im Reiten und Bogenschießen ausgebildet. Weil sowohl weibliche als auch männliche Nomaden diese Fähigkeiten einfach benötigten. Bei der täglichen Bewirtschaftung der Herden und bei der saisonalen Wanderung es war extrem wichtig, dass auch Frauen Bogenschießen konnten und dass Frauen reiten konnten. In Friedenszeiten hüteten mongolische Frauen kleine Tiere, also Schafe und Ziegen und Rinder teilweise auch. Und wenn die Männer im Kampf oder auf der Jagd waren, kümmerten sie sich auch um die Pferde und Kamele und erledigten alle häuslichen Aufgaben. Witwen wie zum Beispiel Genghis Khans Mutter hör -Elün, waren für den Schutz ihrer gesamten Familie dann auch vor Feinden zuständig. Also Chingis Khan Vater stirbt ja relativ früh. Und dann ist es äh, Hör-Elün, hör die, die sich dann eben um Chingis äh, und, oder eigentlich damals Temüjin, und seine ja Verwandten kümmern muss. Und obwohl die mongolischen Frauen das Bogenschießen gut beherrschten, also da gibt es schön, schöne Stellen bei Marco Polo, bei Wilhelm von von Ruppruck und Plano Capini und so weiter. Also quasi jeder Europäer, der da hinkommt, sagt, oh, die Frauen können ja aber ganz schön gut Bogen schießen. Und auch öffentlich auf den Pferden ritten, was wie gesagt europäische, chinesische und muslimische Beobachter sehr beeindruckte, nahmen sie nicht regelmäßig an den militärischen Auseinandersetzungen teil. Es war nicht normal in der mongolischen Gesellschaft, dass Frauen mitkämpften. Es gibt einige wenige zeitgenössische Quellen, die Sporadisch vereinzelt auf weibliche Kämpfer verweisen. Aber diese Beispiele sind nur so selten und meist auch irgendwie unzuverlässig, weil viele auf Hörensagen basieren, dass wir das sehr hinterfragen können, ob es sich da tatsächlich um Frauen handelte. Das können wir halt einfach nicht sagen. Und selbst wenn Frauen ihre männlichen Verwandten auf den Feldzügen begleiteten oder ihren Soldaten, ja, aus eigenen Lagern unterstützten, an den eigentlichen Kämpfen nahmen sie nur sehr selten teil. Sie waren dann, wie auch ähm, später im europäischen Kontext, häufig eben im Zug dabei, im Trost dabei, aber eben nicht bei der eigentlichen Schlacht. Kotolun war also eine Ausnahme. Rashid ad -Din, das ist, wenn es um frühe mongolische Geschichte geht, die Quelle schlechthin, schreibt das Zitat Sie wie ein Junge herumlief und oft an Kriegszügen teilnahm, bei denen sie tapfere Taten vollbrachte. Als sie mit ihrem Vater in die Schlacht tritt, drängt es sie häufig in die feindlichen Linien ein. Zitat Ende. Also dieses ganz klassische Bild wieder, wie auch schon bei der Folge über die sexuelle Diversität. Sie ist gekleidet wie ein Junge. Das ist immer das, was dann kommt, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie eigentlich irgendwie doch männliche Charakterzüge dann dadurch bekommt. Und man ist einer Frau eigentlich nicht zutraut, dass sie kämpft und deswegen muss sie irgendwie auch ein Junge sein. dass sie sich nicht nur durch, durch Tapferkeit und Stärke, sondern auch durch Intelligenz auszeichnet, ja, wurde sie bald auch der Liebling ihres Vaters. Sie gab ihm Rat und er befolgte den auch und ließ sie auch ihren Ehemann selbst aussuchen. Und das ist ein ziemlich ungewöhnliches Privileg, dass eine Frau sich selber den Ehemann aussuchen durfte. Die Heirat einer Genghisilischen Prinzessin wurde normalerweise von ihren Eltern sehr sorgfältig geplant da sie die Heirat nutzen wollten, um Bündnisse mit wichtigen Generälen oder Vasallenherrschern zu schließen. Also es war sehr, sehr, sehr selten, dass äh, mongolische Frauen außerhalb des mongolischen Reichs verheiratet worden sind. Es gibt wirklich eine Handvoll Beispiele und das war es. Normalerweise wurden die innerhalb des mongolischen Reichs äh, verheiratet mit anderen wichtigen Stämmen, mit den Mankit, mit den Kongirat oder so etwas. Die, die die Krieger stellten und so eben an die herrschende Linie gebunden worden sind, an das goldene Kinn, die, also diese goldene Linie. Das ist die Chinggisidische Linie. Es gibt zum Beispiel das Beispiel, dass eine Tochter von Özbek Khan mit einem mamlukischen Sultan verheiratet worden ist. Interessanterweise ging dann der Khan davon aus, dass mit dieser Hochzeit der mamlukische Sultan sich der goldenen Horde unterworfen hat als Vasall und hat ihn natürlich direkt, ähm, ja, geschrieben, äh, da ihr jetzt meine Vasall seid, zieht bitte gegen die Ilkane in den Krieg. Und dann meinten die Mamluken so, momo, momo, Moment einmal. Also, so haben wir nicht gewettet. Wir haben geheiratet, um ein Bündnis zu haben. Wir sind nicht eure Vasallen. Und dann hat er sich scheiden lassen. <lacht> ja.
2: Brand. Und? Dementsprechend. Scheidungsgrund.
0: Ja. Er hat sich dann mit einer anderen, mit, mit einem seiner Generäle verheiratet. Ach so. Also. Sie war immer noch wichtig, aber dann doch nicht so wichtig, um mit einem Sultan verheiratet zu sein. Rashid Ad-Din berichtet auch, dass Kutulun an einen entfernten Cousin dem zukünftigen Ilkhan Hassan als potenziellen Ehepartner interessiert war. Aber jetzt sind wir so ein bisschen in der Klatschpresse des 13., 14. Jahrhunderts. Also Hassan ist ein Ilkhan. Das sind, wie gesagt, die Herrscher im Iran. Der was in Iran momentan heißt, und da Hassan seine Jugend als Gouverneur von Khorasan, das ist das heutige Turkmenistan, Usbekistan, so die Gegend drum, tatsächlich auch in der Nähe der Grenze zu Kaidos Reich brachte, ist es tatsächlich möglich, dass sich die beiden kannten. In seinem sehr ausführlichen Kapitel über Hassans Herrschaft erwähnte Rashid Adin, Ad dass der, also das ist tatsächlich auch der Hofhistoriker von Hassan, also er hat seine Geschichte, das Jami al tawarih diese Weltgeschichte, tatsächlich auch für Hassan geschrieben. Aber keine Botschaft von Kutulun oder irgendwas in der Richtung. Die Heirat hat jedenfalls nie stattgefunden. Und es war wahrscheinlich das Ziel dieser Anekdote, die vor der Herrschaft von Hassan fällt, dass ähm, ja Rashid Adin Ad seinen Gönner, also eben Hassan, als ja den tollsten aller Männer dahinstellen wollte selbst Kutulun diese Frau die ihren Ehepartner selbst aussuchen durfte wollte Hassan wollte den den Irchan haben wollte den Herrscher haben also so ein bisschen wie, wie gesagt die Klatschpresse Marco Polo gibt uns dann tatsächlich weitere Einzelheiten zu Kutuluns Heiratsplänen an. Cutheluns äh, Marco Polos Geschichte kann ich hatten wir mit äh, Flo, glaube ich, hatten wir das Gespräch, kann ich als Lektüre sehr empfehlen. Sie ist immer nur äh, auf ihrem Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Holen Sie mal gerade hier Il Melone, die Wunder der Welt. Die Melone, die Melone, genau. Ja, äh.
2: die hat man bei der Pestfolge, ne? Genau. Erwähnt. Ja.
0: Da, es äh, liest sich fast schon wie ein Roman. Das ist wirklich sehr
2: spannend zu lesen. Macht halt auch den Charme aus, ne?
0: Und ist gleichzeitig, ups, ist gleichzeitig auch die Gefahr. Und wenn mich mhm. das Buch erschlägt, bin ich zumindest nicht tot. Gut. Und es gibt einen sehr oft zitierten Bericht von ihm. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch auf das Bild zu sprechen, was wir quasi hinter uns sehen. Also wir nicht, also wir sehen uns vor uns, ihr seht es hinter uns. Weil, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, in welchem Kulturkreis ist dieses Bild, was wir als Hintergrund haben, entstanden, was würdet, was würdet ihr denn sagen?
2: Westeuropäische Buchmalerei. Mhm.
0: Weil wie passt das jetzt zusammen, dass dort ein, mit Kutulun eine ja, innerasiatische Prinz, äh, Prinzessin zu sehen ist?
2: Ich weiß es. Was denn? Tausend und eine Nacht, die Sagen, sind ja relativ früh schon aufgeschrieben worden.
0: Ähm, es ist nicht tausend und eine Nacht. Verdammt. Das, das ist Marco Polo. Ach
4: so. Ah.
0: Deswegen.
2: Also ist quasi eine Illustration seiner Reiseberichte oder wie? Genau.
4: Ah.
0: Und er erklärt, dass Kutulun, nachdem ihr Vater dann zugestimmt hatte, dass sie mhm. heiraten durfte, wenn sie wollte, sagte dann Kutulun, dass sie nur einen Mann heiraten würde, der sie im Ringkampf besiegt. Und das ist das, was wir da jetzt gerade äh, sehen. Das ist nämlich die ringkämpfende Kutelun und nicht die umarmende Kutelun, äh, wie man wahrscheinlich auch interpretieren könnte.
2: die kenne ich auch irgendwie komisch. Public Petting mit äh, dem halben Hofstadt und irgendwie merkwürdigen Pferden, die das scheinbar kommentieren, wäre verstörend.
1: <lacht> ich dachte, erstes Treffen nach Corona oder so. <lacht> oh,
3: Digga,
4: endlich mal wieder.
1: Aber wenn man sich die Gesichtszüge der beiden Personen anschaut, dann sieht man schon eine gewisse... Bemühtheit äh, und ein bisschen verzerrtes Gesicht oder ein bisschen ja. so die Runde, ne? also man könnte, wenn man genau hinschaut, wie so oft bei vielen Zeichnungen, Gemälden, dann könnte man das schon richtig interpretieren. Ich
2: wüsste gerne, ja. was die zwei da in der zweiten Reihe der Beobachter denken. Der eine, der guckt den anderen schon so, so vielsagend an.
1: Ja, da so, so wie ich manchmal jetzt hier, wenn ich so hoch gucke.
2: Ja, ja. Genau, ja. oh.
0: Also vorne der mit der goldenen, goldblauen Mütze, das soll wohl Kaidu sein.
2: Mhm.
0: Und ja. Sieht aus
1: wie ein Zauberer. Mhm.
2: Aber das, das ist häufig gemacht, weil es ist so ein typisch, äh, eine typisch mittelalterliche Darstellung asiatischer Kronen. Also du hast ja. diese europäische Krone schon noch drüber, aber die wussten, dass die halt dort solche Fell- und Zipfelhüte tragen und das wurde dann irgendwie kombiniert, um fremdländisch auszusehen. Mhm.
0: Und Peradan schrieb gerade noch passend in den Chat, ja. wie das mit dem Ohrarm nochmal gehen würde. Ja.
1: Peradan, pass auf. Es wird Kurse geben. Es wird A, Kurse geben, hat Oli vollkommen recht. B, sobald das diese Scheiß-Pandemie äh, zulässt, und oder besser gesagt, wenn sie einigermaßen abgeklungen und vorbei ist, dann werden wir irgendwo live auftreten, dann werden wir uns alle umarmen. Ganz doll. <lacht>
2: Okay, dann werden wir etwa die Medienbumsanstalt oder was? <lacht> <Ja>. oh, <egal>. <lacht> genau. <lacht> ähm.
0: Ich habe jetzt das Zitat noch dabei von Marco Polo.
1: Kann ich, bevor du das Zitat ja. wiedergibst, noch eine kurze Frage stellen? Sehr gerne. Äh, wenn ich mir das Bild anschaue, dann, dann habe ich den Eindruck, dass das wie immer die Vorstellung, also so eine. Natürlich. Ja, gut. Also ich. ich Führ mal den Gedanken zu Ende aus. Danke, dass wir uns quasi verstehen, ohne dass wir miteinander kommunizieren müssen. Aber vielleicht die ZuhörerInnen nicht ganz. Äh, was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass das so diese Sichtweisen sind, die Vorstellungen von, wie sieht es wo aus? Ja. Äh, Im konkreten Falle eben jetzt hier in, in, in dieser Region. Und das ist schon, äh, wie soll ich sagen, absurd bleich alles. Absurd äh, absurd, also euro eurozentrisch oder keine Ahnung, wie man das nennen möge. Ja, hm. hey, aber dafür Gut. haben
2: sie unter den weißen Pferden ein gelbes und braunes und zwei hellbraune. <lacht>
1: ja.
0: Aber sie verbinden die Mongolen mit Pferden.
2: Immerhin, wow.
1: Hm. Gut, Gut. Marco Polo. Die
2: Briten mit Sch Schafen, aber egal. <lacht> nee, die Saarländer, aber egal. Ausgewählte Gut. Türken mit Ziegen. Das
3: hatten wir.
0: Kontinents. <lacht> ha? Ja?
2: Hat ihr mal was gesagt? Nee.
0: Muss ich euch hier zu Restaurant rufen. Jedenfalls das Zitat. Zitat. Der Handel war das, wenn der junge Mann sie besiegen konnte, sodass sie mit Gewalt zu Boden bringen könnte, sie ihn zum Ehemann nehmen müsste und er sie zur Frau sollte. Und wenn die Königstochter den Jüngling besiegte, dann verlor er 100 Pferde oder mehr, je nachdem, was er bot. Und mhm. sie waren für die Jungfrau. Und sie waren für die Jungfrau, also die Pferde. Also, die, ja, Pferd, oh, warte die Pferde, mal, die wir sehen...
1: sie waren für die Jungfrau? Ähm, was? was? Ja, die Pferde
0: gehörten nach Kutelun. Ja.
1: Ach so, ah, die Pferde waren für Kutelun die Jungfrau. alles klar. Hm.
0: Genau. Also, deswegen sind die Pferde auch nicht ganz umsonst dort, weil das ist tatsächlich die Beute, die Kutelun bekommt, mhm. wenn sie gewinnt. Ja. Und es heißt auch, dass es viele Kandidaten gab, die die Herausforderung annahmen und meinten, ja, die Kutelun, die besiege ich. Und... Die Ringkämpfe sollen dann auch am Hof stattgefunden haben
1: vor großem Publikum. Um 1200. Was ist dran? Was was ist dran? Ist das denkbar? Ich
0: komme gleich dazu. Ich werde erstmal die Geschichte okay. oder den Mythos oder das Märchen erzählen. Um ja. 1280 kam da ein wahrer Märchenprinz an den Hof von Kaidum. Er war der Sohn eines reichen und mächtigen Königs, jung, schön und stark und so gesichert, dass er bereit war, tausend schöne Pferde zu riskieren.
2: Und
1: dann können Hat wir... Ihr auch gerade dieses Lied im Kopf? Ich bin ein Märchenprinz, Mama, ja. Mama... Okay.
2: Ja, er ist allgemein Verunsicherung. <lacht> Sofort. <lacht>
1: Flo, ja. da können
0: wir wieder die Ver den Verweis auf die Strelitzenfolge folge machen über Moskau. Wie viel dort ein Pferd? Ah, ja,
1: Moskau, <lacht>
0: Moskau.
2: Wegen der ersten <lacht> allgemeinen Verunsicherung? Nein, wegen dem
0: Preis von Pferden.
2: Nein. Ach so. Ach so. Ja, Ach ja, stimmt. Da war was.
0: Also dass ein Pferd eben quasi in Russland das komplette Monats, äh, das komplette Jahresgehalt eines Strelitzen, eines Elitesoldaten mhm. kostete.
2: Allerdings auch ein paar Jahrhunderte später.
0: Äh, ja, aber.
2: Ich meine, sagen wir mal so, ein Pferd ist und war zu allen Zeiten nichts unbedingt billiges. Richtig, ich würde gerade Viech. sagen, eine Es ist eine ein Wertanlage. Viech, das viel kann, aber es ist auch ein Viech, das viel braucht, viel Aufmerksamkeit, mm. viel Pflege, viel Futter. Mm. Also insofern, mm. so ein Pferd ist immer eine Mordsangelegenheit.
1: Das ist ein bisschen wie ein Auto jetzt, ne?
2: Ja, nur mit weniger, Pferd ganz viele und, Pferde, ja? Äh, weniger Schadstoffausstoß.
1: Ja, stimmt. Zumindest kann man das wieder wegräumen. und das ah, Es ist aber viel. schon hm.
0: ein Tesla, der Autos. Es ist kein Fiat Punto. Ja, es ist
1: Nee,
2: richtig. Also ich möchte mal sehen, wie du bei einem Pferd irgendwo ein Kabel reinsteckst und keine Gegenwehr erlebst.
3: Elias, <lacht> ähm, kannst du weiter <lacht> Ich hab Angst. <lacht> ich mach weiter.
0: Jedenfalls Kuteluns Eltern, insbesondere Kaidu, war wohl von dem zukünftigen, zukünftigen möglicherweise, Bräutigam so begeistert, dass er, ihre, dass er die Tochter anflehte, ihn zu heiraten. Auch ohne Ringkampf. Kutelun wollte jedoch in einem fairen Kampf gewinnen. Wie das endet, das erfahren wir nachher. Erstmal will ich tatsächlich der Frage von Carol nachgehen. Ja, ist da denn was dran? Oder so sagtest du, oder?
3: Was ist Ja, da dran? das erinnert
1: mich schon sehr, es erinnert mich wirklich sehr an, an, an klassischen Märchengeschichten, die man so kennt.
3: Ich frage mich, wann Disney es verfilmt. <lacht> naja,
1: Mulan, oder jo. ist ja schon so eine Richtung. und so, ja. Merida ist auch interessant. Ja. Gibt es da eine historische Geschichte dazu? Ich bin da ahnungslos. Okay, egal. Also, nee, es erinnert mich tatsächlich an, an, an märchen. Märchen? märchen. Märchen? Märchen. Bei uns heißt es Märchen. Das müsste ihr euch märchen. Also an Märchen. <lacht> Äh, hm. ist, ganz oft passiert es, dass da Prinzessinnen kommen, die sehr selbstbewusst sind, selbstbewusst auftreten, am Hofe gefürchtet sind von irgendwelchen Hinterlistigen, keine Ahnung, und sich vielleicht auch noch wirklich in den Mittelpunkt eines Geschehens stellen und das erscheint mir
2: irgendwie, weiß nicht,
1: also es wäre wünschenswert schön, wenn das möglich gewesen wäre und so, aber irgendwie also Ich kenne
2: nur eine einzige historisch halbwegs belegbare Geschichte, wo sich ja. eine Frau in dieser Form gegen äh, Zwangsehe und sowas auflehnt. Und die stammt aus dem 11. Jahrhundert, aus Großbritannien, aus, aus dem normannischen Umfeld. Aber ja. ansonsten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, halte ich es eher für so eine typische Erfindung aus diesem, ja. äh, sagen wir mal, 18. bis 19. Jahrhundert, die Damsel ja. in Distress und, und Emancipation of a Damsel-Kiste.
0: Also die Geschichte existierte ja schon bei Marco Polo.
2: Das ja, Ich meine ich mein jetzt nicht aus, per se nur Kurt aber, aber die, die,
1: diese Fortführung. Das diese
2: Narrativ, das, das hm. Kernnarrativ, ja. das hat ja dann Narrativ. immer wieder alle möglichen, äh, wie wir das ja schon hatten, x-beliebiger Disney-Film, starker weiblicher Charakter, mit natürlich Sangstalent, unweigerlich, einem <lacht> süßen tierischen Helfern und so weiter. Also so ein Grundnarrativ hat sich ja schon dann irgendwann rausgebildet, dass vielleicht auf einzelnen Geschichten da aus der, aus der Vergangenheit gefußt hat, aber, aber dann irgendwie erst in der moderne oder frühmoderne Blütentrieb.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich jetzt mal der, so in den Raum. der Topoi, also der einer Kriegerin oder Ringerin, die sich gegenüber ihren männlichen Kollegen auszeichnet und die einer, ja, Preisprinzessin, also die eben die Freier nur dann in Betracht zieht, wenn sie auf dem Schlachtfeld oder dem Ringfeld besiegt wird. Die waren im muslimischen und zentralasiatischen Epen sehr beliebt wie auch übrigens mm, in chinesischen mm. und europäischen Pendants, nicht ganz so, aber trotzdem. Also das ist kein moderner mm. Topoy. Das ist kein modernes Thema. Mm. Das haben wir im Mittelalter schon. Der Fall von Kutulun, also im Falle von Kutulun mussten die Verlierer jedoch nur mit ihrem Pferden und nicht mit ihrem Kopf bezahlen. Das gibt es nämlich da häufig. Es gibt diese Geschichte noch ein paar Mal und da ist es dann häufig so, wenn sie im Ringkampf verlieren, dann müssen sie sterben. Und das taten die Leute dann in den Geschichten auch. Und da sind wir dann bei Tausend und Einer Nacht. Auch dort haben wir solche Geschichten drin. Und ja, außerdem endet Kutuluns Geschichte nicht mit einem Prinzen, der die Prinzessin zur Heirat gewann. Also die Geschichte, die ich gerade eben angeteasert habe, geht nicht so aus. Der wird besiegt und ja, sie macht weiter.
2: Hat das, hat das aber irgendwie eine, eine gewisse kann, kann man da eine Verbindung ziehen zwischen diesem Preis der Pferde und dann später dem Preis des Kopfes? Was hat das grob gesagt für Auswirkungen auf jemanden, wenn er zur damaligen Zeit eben tausend Pferde verliert. Ruiniert denn das wirtschaftlich so dermaßen, dass ja. sein Machtanspruch auch direkt flöten geht ja. und dann kann er eh quasi sich die nächste Clip runterschmeißen oder? Äh,
0: also du meinst die Verbindung. Ähm, ich glaube, ja. das Leben ist halt ein noch höherer Preis. Okay. Also so einfach gedacht. Also wenn mhm. du stirbst, quasi wenn du die Chance in Kauf nimmst, dass du stirbst, nur um die Hand der Prinzessin zu bekommen, das gibt ja diese Handlung nochmal mehr Wert. Mhm. Gut. Polos Abweichung von diesem üblichen Topoi, also eben nicht, dass die sterben, sondern dass die nur Pferde geben müssen, könnte ja der, dieser Darstellung von Kutulun zumindest ein, eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihen, wenn auch nicht in allen Details. Sicherlich zeugt die Geschichte von den nomadischen Werten, die im mongolischen Zentralasien vorherrschten, oder diesem zusätzlich zugeschrieben worden sind, wo körperliche und kriegerische Fähigkeiten zu den meisten geschätzten Talenten gehörten und Pferde das wertvollste Kapital darstellten. Das deutet auf jeden Fall auf ein hohes Ansehen von Kutuluns kriegerischen Fähigkeiten hin. Sie muss eine gute Kriegerin gewesen sein, dass man sich eben solche Geschichten erzählt. Aber Kutulun heiratete tatsächlich schließlich. Einen weniger illustrierten, oder illustren, eher besser gesagt, okay. Ehemann, Sie scheint ihn selbst gewählt zu haben, entweder nach dem Tod ihres Vaters oder noch zu Lebzeiten von Kaidu, als ihr langes Zölibat Gerüchte über Inzest aufkommen ließ. Also es gab dann wohl die Gedanken, ob sie nicht jemanden hätte, wo mit dem sie gar nicht dürfte.
1: Mhm.
0: Wir erfahren, dass ihr neuer Ehemann ein lebhafter, großer, gutaussehender Mann war, der zuvor als Kaidus Koch gedient hatte. <lacht> Also Liebe geht durch den Magen. Ja. Ein Koch, das ist auf Mongolisch ein bar urchi war aber tatsächlich, das könnte man so ein bisschen denken, so ein einfacher Koch, war aber tatsächlich eine angesehene Position in der mongolischen Welt und tatsächlich oft ein enger Freund oder Gefährte des Herrschers. Der, ja, darauf vertraute, also der Khan, dass seine Nahrung frei von Gift war und er war auch Teil der Kishik. Was sind Kishik? Kishik ist die Leibgarde des Khans und die Kishiks <lacht> Peradan, ja. der
1: Koch war Teil der Leibgarde? Hm? Also der Mann, der die Leibspeise zubereitet ist auch Teil der...
2: Okay. Ja. Das ist das, was bei, was zum Beispiel bei George A. Martin dann die Blutreiter der äh, Dothraki sind. Diese Leibgarde, diese engsten Vertrauten. Ja, auch Na, nicht George, äh,
1: Was war das? Ach, Game of vier Feuereis. Of Klaus, ja. Hm, hm, ja.
2: Game of Fire
0: Ice, genau. Also die Geschick waren nicht nur Kämpfer. Die Geschick waren gerade yeah. zur Anfangszeit, waren die alles. Das waren Administratoren, das waren Beamten, mm. das waren Verwalter, die auch unter Waffen standen, aber eben nicht nur unter Waffen standen. Und dementsprechend ist das. Auch unter Waffeln. <lacht> das Also, das ist eine sehr ehrenvolle Position, in diesen Geschick zu sein, weil. Man konnte nicht einfach zu den Keschik gehen und sich dort bewerben und dann wurde man Keschik. Also das war schon, äh, man musste ausgewählt werden.
4: Mhm.
0: Und über die militärischen Fähigkeiten dieses Ehemanns ist aber tatsächlich nichts bekannt. Nicht jeder Keschik war gut im Kämpfen. Es gab eben auch Leute, die in den Geschick waren, eben weil sie Koch waren, weil sie Administrator waren, weil sie Verwalter waren. Sogar seinen Namen kennen wir nicht. Und auch nicht seine ethische, ethnische Zugehörigkeit. Wir wissen nicht, welchem Stamm er angehört hat. Wir wissen eigentlich nichts über ihn. Außer, dass er eben groß und gutaussehend gewesen sein sollte. Also und Koch war.
2: gut gutaussehend kann auch noch kochen. War schon mal ein gutes Paket. Hm. Ja, muss Mist, ich mir sagen. kochen dass... kann ich nicht. Hm. Tja.
0: Du meinst, äh, groß und gutaussehend hast dich angesprochen gefühlt.
2: Gott sei Dank habe ich mich gerade zurückgehalten. Ja, natürlich. <lacht> gut.
0: Ohne ihre Erwähnung bei den Ereignissen von Kaidos Tod im Jahre 1301 wäre es jetzt eigentlich leicht, Kotelun als bloße Volkserzählung abzutun. Also, wir haben eben bis zu dem Tod von Kaido haben wir sie mal erwähnt, bei Marco Polo, dass es sie eben geben sollte. Wir haben sie bei Rashid addin mal an einer Stelle, dass sie eben eine tolle Kämpferin gewesen sein sollte. Aber es hätte jetzt auch sein können, dass sie also wenn es jetzt nicht das, was danach noch kommt, wenn das nicht existierte, könnten wir sie auch als Legende sehen oder einfach als überhöhte Persönlichkeit. Jetzt kommt das tatsächlich, wo wir sie ein bisschen besser fassen können. Wir können sie immer noch sehr, 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 sehr schlecht fassen, weil sie immer noch im Nebel der Geschichte ziemlich verschwindet, aber wir wissen zumindest damit, dass sie eigentlich existent gewesen sein muss. Auf dem Sterbewelt, Sterbebett wählte Kaido Kutuluns Bruder Uros zu seinem Erben und befahl seinen Söhnen, seinen anderen, auch noch den Befehlen seiner engsten Verbündeten, das ist nämlich der Chakatairische Khan Dua zu folgen, da dieser so seine Worte über Weisheit und Erfahrung verfügte. Also, Kaidu sagt seinem seinen Söhnen und seiner Tochter, Urus, Urus wird mein Nachfolger. Und bitte, wendet euch an den Chakatairischen Khan, also an den Khan von Chakatai, das ist Dua und folgt ihm. Dua hatte jetzt aber andere Pläne. Kaidus Tod bot ihm nämlich die Gelegenheit, die Herrschaft der Ögedaiden loszuwerden und seine Beziehungen zum Khan in China, also Kubilai und dann Temur el zu verbessern. Also, wir erinnern uns, Kaidu konnte mit den äh, Toloiden in China also gar nicht. Die hatten seine Familie ausgelöscht. Wir haben jetzt diesen Chakataiden, äh, Dua, dessen Vorfahren ja ziemlich von Kaidu auf die Fresse bekommen haben, aber sie die sich dann doch verbündet haben. Und der sieht jetzt eben die Chance, in den Nachfolgeproblemen der Nachfolger Kaidus eben die Seiten zu wechseln und zu Temur-El-Jaitu überzugehen. Die Vorteile einer Beendigung des Konflikts für eben das komplette Zentralasien lag auf der Hand. Wenn jetzt Udos und seine Brüder besiegt werden, dann ist ein player, sage ich mal, eine, also eine, eine Machtposition in Zentralasien einfach weg. Und es geht nochmal auf den Zustand zurück, den es eben vor Kaidus Rebellion gab. Und sie würde auch die Wiederbelebung der Seidenstraße ermöglichen. Also die Seidenstraße müsst ihr euch vorstellen, ist ja nicht eine einfache große Straße, die einfach da durchführte, sondern es gibt ja mehrere Wege der Seidenstraße. Es gibt eine durch das Turfantal zum Beispiel, also an der Wüste Gobi vorbei dann durch das Fergana-Tal, durch den Iran. Diese Route war gefährlich momentan. Wie gesagt, Kaidu, der Räuber, war ja auch teilweise, überfiel dort die Karawanen und es war gang und gäbe. Es gibt einen sehr schönen Bericht. Es gibt tatsächlich einen Reiseführer aus Italien für das 14. Jahrhundert, der dann so schreibt, der dort lang gehen, hier lang geht, das ist gefährlich. Und er sagt einfach, die südliche Route ist zu gefährlich, geht dort nicht lang. Das ist die schnellere Route, aber es ist die gefährlichere
1: Route. Ähnlich vom Navigationsgerät, ja.
2: Nächste Reiseführer heute noch, die heißt Marco Polo. Ja. Mhm.
0: <lacht> Nehmt die nördliche Route. Die nördliche Route führt über dem Altai und Shan äh, gebirge lang, führt eben durch die Goldene Horde und dann oben äh, zu den Yuan hinein. Die dauert länger, die ist aber sicherer. Und dort werdet ihr weniger Stören bezahlen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, die Goldene Horde hat ja ähnlich wie auch im Westen, wenn auch wahrscheinlich von der Struktur ein bisschen anders, äh, Wegzoll und so weiter verlangen.
0: Ja. Ja. Hm alle mongolischen Herrschaften haben ja, Wegzoll ja. verlangt.
2: Nur manche haben dann nicht nur gesagt, äh, Wegzoll, sondern, ach, wenn du schon dabei bist, komm, pack den Rest noch drauf.
0: Also es gibt nicht nur Wegzoll, es gibt Stapelgelder, es gibt ähm, Einkommen, also die haben tatsächlich eine Einkommenssteuer oder so, also nicht eine Einkommens, aber eine, wie, eine Erwerbs- Nein, also quasi auf den Gewinn, den die gemacht haben, haben die eine Steuer äh, ja, erhoben. Oh,
2: die FDP zuckt jetzt schon wahrscheinlich bei dem Gedanken.
1: Ja. <lacht>
0: also Und Andreas
1: B. Scheuer erst.
2: Hat der nicht geheiratet, egal.
0: Nee, ja, der hat jetzt die Frau B geheiratet. Mhm. Frau B von F,
2: <lacht>
0: <lacht> Die Wahlen rücken näher und ich habe Angst. Egal.
2: Äh. Ich nicht, ich bin aber auch SPDler. <lacht> <lacht> was, du bist SPDler? <lacht> <lacht> gut, gut, Wissen wir halt. ja noch gar nicht. Ja, ja Egal, was soll's, weiter.
0: Äh, lassen, verlassen wir dieses äh, Feld. Jedenfalls, wir haben diese Seidenstraße, die wiederbelebt werden könnte. Und der andauernde Konflikt in Zentralasien hat eben zu Margini, Margini, Margini schwieriges Wort,
1: Marginalisierung, das
0: was Karol sagt, der kontinentalen <lacht> äh, Südroute gesorgt und die Nordroute war nun die Hauptfrequentierte. Und das war für den Chakataika nicht gut, weil dadurch gingen ihn verdammt viele Gelder flöten. Und durch die Beendigung des Konflikts könnten die Chakataiden auch ihre militärischen Anstrengungen auf die weitere Expansion in die reichen Länder des Südens ausweiten oder konzentrieren. Das Sultanat von Delhi. Dort lagen sie im ständigen Konflikt mit und wenn sie eben im Norden noch die kaidu nachfolger haben, dann wären sie an zwei Freunden gebunden. Das wäre nicht so gut. Jedenfalls um den Frieden zu sichern, mussten sie die Vorherrschaft der Yuan über die mongolischen Gebiete anerkennen was dann aber auf Kosten der Ögedeiden gehen sollte. Also nach dem Motto, okay, ich erkenne euch an und ich gebe euch ein bisschen was von dem Gebiet von Kaidu, äh, dann passt das schon. Dua musste den Ögedeiden also erst einmal ja dazu bringen, dass sie
1: Entschuldigung, sorry, ich beobachte oh, den Stream, <lacht> das ist ein Fehler.
2: <lacht> was ist gerade los?
1: Verstehe Keine nicht. Ahnung, alle gucken sich an die ganze Zeit.
2: So ist das bei einer Konversation. Okay,
4: wir ja, sind ja. das nicht mehr
0: gewohnt. Äh, nee. Jedenfalls musste er irgendwie erstmal die Gde dazu bringen, sich seine Billen zu beugen oder auch einfach indem er sie besiegt. Aber hm, das könnte man ja auch anders machen. Auf jeden Fall beschloss er erstmal den Erstgeborenen von kaido das ist äh, oder Chapar zu intronisieren, statt Orus. Und äh, Chapa oder Chapa schlitt, äh, schlitt äh, litt wohl an schlechter Gesundheit und war für seine Dummheit berüchtigt. Beste Voraussetzung um ein CDU... Nein, um ein Kahn in...
2: <lacht> Verkehrsminister? Oder Kanzlerkandidat?
0: <lacht> Wissenschaftsministerin. Egal. Ähm, außerdem... Milchkanne. <lacht> Milchkanne. <lacht> Drogen sind verboten, weil sie illegal sind.
2: Brokkoli! Hast du schon mal Brokkoli geraucht? Alter, der flasht.
0: Das geht ab.
2: Da siehst du nur noch Röschen. <lacht>
0: Kurze Lune jedoch stand weiter fest hinter ihrem Bruder Orus. War ja auch der Wunsch ihres Vaters, dem sie auch folgen wollte. Und sie war auch die Erste, die Duas Plan nun durchschaute und den chakataiden kahn zurechtwies, weil er gegen den Willen ihres Vaters verstieß. Dua ließ sich jedoch von dieser Schelte nicht so besonders beeindrucken und erklärte, Zitat, die Meinung und das Gerede der Frau soll sich um die Spindel und das Spinnrad drehen, nicht um die Krone und den Thron ihres äh, Vaters, ihres Kahns. Was Sex habt ihr mit Herrschaft
3: und Alter. Regierung zu tun? Also die Nein. alte Form von in die Küche gehören und so. Ja.
2: Erdprämie.
0: Man könnte die Diskussion auch äh, in der heutigen Zeit äh, an einer oder anderen Stelle so, ungefähr so hören, aber es war nie hm. trauriger. Hat's in der AfD? Ich, AfD? CDU? Auch, ja. Äh, in der Bild?
2: Ja, da sowieso. Wir, wir werden zu also, sehen, ja, wir schaffen immer wieder den Bezug der alten Geschichte zur, zur Gegenwart, das ist erschreckend. Ne?
1: Ist ja auch wichtig, ist ja wichtig. Man muss ja immer wieder ne, äh,
0: Jedenfalls, diese Worte werden tatsächlich dual zugeschrieben, aber wie das nun mal mit Zitaten in alten Quellen ist, aus der Zeit, war gesagt hat er das wahrscheinlich nicht. Aber, also, jedes Mal, wenn ihr ein angebliches Zitat aus dem Mittelalter hört, aufpassen. Die
2: äh, sind zu 99% frei erfunden. Wenn es dann noch als Meme kommt, ich sag's euch. <lacht> ja.
0: Also, das Interessante ist aber, dass diese, dieser Ausspruch, dieses angebliche Zitat, tatsächlich nicht die Situation der, Mongol, der, mongolischen, der mongolischen Frauen widerspiegelte. Erstens gehörte das Nähen von Kleidern zwar zu ihren Aufgaben, aber die Kleidung wurde normalerweise bei Mongolen aus Leder und Filz hergestellt und nicht aus gewebtem Material. Also dieses Spinnen ist unwahrscheinlich. Ist nur eine interessante Side-Note weil wir eben hier einen persischen Historiker haben, das ist von Rashid ad wieder, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, wo das Spinnen von Kleidern normal war, was eben wieder zeigt, mhm. dass dieses Zitat frei erfunden ist. Aber es zeigt ganz schön, wie eben die Personen so damals dachten. Und außerdem spielt mongolische Frauen in der Politik und Regierung eine große Rolle und tatsächlich auch eine größere als in der Kriegsführung, obwohl sie, ja, eigentlich hauptsächlich über ihre männlichen Verwandten, also Ehemänner, Väter oder Söhne an die Macht kamen. Also es war nicht unüblich, dass mongolische Frauen regierten. Das ist nicht so, dass es diese an den Herzstory gibt. Auch schon Ögedes Frau, Töregene herrschte über das gesamte mongolische Reich nach dem Tod ihres Mannes, also nach Ögedes Tod, bis zu der Wahl ihres Sohnes Güyük zum Khan. Und jetzt fragt euch, wie lang war das? Fünf Jahre. 1241 bis 46 herrschte Töregene über das gesamte mongolische Reich als Großkanin. Eben nicht gewählt, aber sie war einheitlich als die erste Ehefrau des verstorbenen Khans und die werdende Mutter des nächsten Großkhans, war sie eben die Person, die herrschen sollte und Ochrina, die Enkelin von Chinggis Khan und Witwe von dem Chakatai Khan Kara diente auch tatsächlich sehr viele Jahre als Reg
2: <lacht> Sorry. Sorry, ich bin heute sehr albern, was Namen angeht. Tut mir leid. Diente auch viele
0: Jahre als Regentin für ihren minderjährigen Sohn Mub äh, Mubaraksha. Mubaraksha, was ist da jetzt so schwierig dran?
2: Ich mein, nee, es ist allgemein, ich, ich, ich bin heute Ignoriere mich, ich bin schlimm, was Namen heute angeht. Hast du ein, so.
0: einen Clown gefrühstückt? Ja, nee, oh, ich habe heute mal mit
2: Peter lustig geduscht. War sehr schön, wir haben uns nett unterhalten.
0: Mit einer Leiche? Ja,
2: danke. Der hat es halt nötig, da war ich.
1: Ich dachte schon, Schafe und Saarland ist schlimm, aber das. Flo, das also also das. die Felzer, ich sage
2: es dir. Mhm. Ja, ja, das sagt aber aus, ich dusche lieber mit einem Toten. Wo kommt? Peter lustiger als mit einem lebenden Saarländer oder einer lebenden Saarländerin, nee. Einfach, einfach ist okay. die gesagt.
1: kannst du in dein Tinder-Profil schreiben.
2: Ja. Wow. Sagen wir mal so, die Frauen, die dann noch liken, ja, das sind bestimmt spannende Charaktere.
0: Ich glaube, ich muss nur <lacht> kurz rausschmeißen.
2: Hey. Okay, weiter geht's. Mubarak. -sha.
0: Mubarak. Schau. Und trotz ihrer Zugehörigkeit und ihrer Vorbehalte gegenüber Chapa, oder Chapa, wie gesagt, das ist diese, es ist der Erstgeborene, kam Kuzulun ihm zu Hilfe. Als dieser 1306 verzweifelt versuchte, sein Reich und seine Autorität gegen Dua zu ja, verteidigen. Also wir haben ähm, Orus das ist der Zweitgeborene, Chapa oder Chapa ist der Erstgeborene, Chapa soll eingesetzt werden, oder du will Chapa einsetzen, weil er dumm ist und weil er dick ist. Und trotzdem merkt Chapa, dass er eben ausgenutzt wird und will sich 1306 wehren. Und ruft dann seine ja, Geschwister zu Hilfe und dann haben wir eben. Kutulun kommt mit Kriegern ihm zu Hilfe. Sie kam mit ihrer eigenen Histra. Was ist Histra?
1: Hä? Histra. Ist Histra. Histra
3: universalis?
1: <lacht> <lacht> das ist
0: das Wort für tausend, wie Tumen das Wort für zehntausend ist. Das ist eine ah. Tausenderschaft. Also die Histra ist okay. der Schritt vor dem Tumen. Also sie hat tausend eigene Krieger. Genau übrigens wie jeder andere Bruder von ihr. Sie ist nicht, sie hat nicht weniger Kämpfer als ihre Brüder. Also jeder dieser Brüder hatte eben eine Histra direkt unter sich. Mhm. Und Sie reitet nun für Hrapa in diesen Krieg und, ja, verliert. Oh, Kacke. Die Schlacht wird gegen die Ögedeiden entschieden. Dua rief nämlich die Yuan-Truppen aus China herbei, die den von Oros angeführten Trupp von Hrapa eine vernichtende Niederlage zufügten. Dies und die Abtrünnigkeit eines ja, seiner führenden Generäle zwang Chappa Ende 1306 zur Kapitulation vor Duar. Duar sandte dann einen, einen loyalen Befehlshaber aus, um die führenden Fürsten und Generäle der Ögedeiden, darunter auch Kutelun, gefangen zu nehmen. Duas Neffe wurde mit der Verfolgung der Prinzessin beauftragt. Anfang 1307 erreichte dann der Chakadaiden fürst nachts ihr Lager, überraschte ihre Familie und, erträkte, und ertränkte Kuteluns Mann und ihre zwei Söhne im Fluss.
2: Hardcore.
0: Da wir aber danach nichts mehr von Kutulun hören, wurde diese Generalprinzessin, wie es dann oft, oft heißt, wahrscheinlich kurz nach ihrer Familie getötet oder mit schon ihrer Familie. Wir wissen nur, dass eben ihre, ihr Mann und ihre zwei Söhne ertron, äh, ja, im Fluss ertränkt worden sind. Hm. Da können wir auch wieder einen Querverweis auf die angel folge ziehen. Ein Genghisida tötet keinen Chingisiden mit Blut.
2: Sondern er mhm. bringt ihn. Stimmt. Ah, da war, ja.
0: da war unser Teppichbeauftragter gar nicht dabei.
2: Nee. Nicht?
0: Wir hatten doch damals gemeint. Ja, ich raus. Dann nochmal, Olli, also eine gängige ähm, Methode, um Adlige umzubringen, war sie in einen Teppich einzuwickeln und damit mit Pferden drüber zu reiten. Ja. Weil dann hat man kein Blut gesehen.
2: Wenn der Teppich rot war. Und langfaserig mhm. genug. Und saugkräftig.
0: Genau. Ja.
3: Die Reinigung danach, schrecklich. Ja, ich glaube,
2: mit der hat man sich dann nicht mehr aufgehalten. Ja. Oder, oder man hat
1: noch extra Geschäft gemacht
3: damit. Ich wollte gerade sagen, ganz besonderes Muster. Oh. Okay. Tja.
0: Okay.
2: Aber in dem Kontext war das jetzt wirklich einfach nur, oder war das wirklich auch jetzt ein, ein ausgefeiltes Ritual, das dann angewandt, an, angewandt wurde? Oder? Nee nicht, einfach. Das einfach war so.
0: Einfach, man will kein Blut vergießen, was macht man? Okay. Ertränkt sie. Und außerdem bedeutet der Sieg von Dua auch das Ende jedweder politischen Macht der LGDIn in der mongolischen Welt. Sie verschwinden oh. nun. Und damit erlischt quasi als erstes Mal eine Linie der wichtigen Söhne von äh, Genghis Khan. Genghis Khan hatte sehr viele Söhne. <lacht> äh wir wissen nicht von allen, aber von denen, wo wir wissen, gibt es halt so die ganz Großen. Es ist halt der erste Churchy, der vielleicht gar nicht sein Sohn war. Wir haben eben Ögeday, wir haben Tului, wir haben Chagatai. Das sind so die vier Wichtigsten. Gibt es
2: nicht im asiatischen Raum dieses diesen Mythos mit dem äh Mongolen der Fick? DNA quasi, dass da ein, ein männlicher Vorfahre irgendwie um die Zeit verortet werden könnte und sie davon ausgehen, dass Genghis Khan irgendwie der Vorfahrer von einem Drittel aller Ostasiaten sei oder so. Es ist glaube ich sogar
0: weltweit ist er irgendwie, wie ist es, jeder zwölfte stammt von Genghis Khan ab oder so.
2: Ich glaube aber, das ist eine rechnerische Sache. Es gibt ja Tatsächlich. Ja, also das ist auch die Sache. Zwischen, ja.
0: War das nicht. Wer, welcher Politiker meinte nochmal, er hätte irgendwelche Könige in, als als Vorfache? War das nicht so sogar Laschet? Äh, ich weiß gesagt,
2: rein rechnerisch sind wir alle. Von Laschet. Sind wir alle von, mit Karl dem Großen verwandt? <lacht> genau. Genau, wir sind einfach rein, also rein rechn rechnerisch. Aber jetzt, ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist eine rechnerische Sache. Aber jetzt von der Nachweisbarkeit der DNA hieß es, ja. glaube ich, mal eine Zeit lang, dass Jingis ja. Khan definitiv. Äh, irgendwie so. der Vorfahre, der männliche Vorfahre. Und Armin Laschet. Ja. Armin Lasche ist hoffentlich niemals der Vorfahre von einem Drittel der Menschheit. Ansonsten wandere ich aus. Achso, also, ich dachte,
1: Genghis Khan ist Vorfahre von Armin Laschet. Das kommt nee. noch. In ein paar Jahrhunderten
2: gibt es dann Geschichtspodcasts,
3: die sich über die Nachfahren von König Laschet. Oh
2: Gott. <lacht> Können wir bitte schnell zurück zu... Ja, bitte, das, bitte, bitte. Die, die Steppenreiter
0: sind ja doch lieber als. Steppenreiter. <lacht> ja, für die, die sich
2: wundern, ich habe tatsächlich ein Ranking. Steppenreiter sind zwar schlimm, aber. Laschet ist schlimmer. Definitiv.
1: Laschet einfach sein. Machen wir weiter.
2: Genau.
0: Vielleicht noch ganz kurz das Leben von Chapa. Der bekam eine kleinen Apanage, also einen kleinen eigenen. Sorry, wer war
1: nochmal? Chapa. Äh ist der
0: erstgeborene, kranke, dämliche, dicke Sohn. Ach, ja. Der halt verloren hat. Der bekam ja noch einen eigenen Ulus in Nordchina und verschwindet dann auch irgendwann. Oh. Kutuluns Leben endete tragisch, doch die Erinnerung an sie blieb in den späteren historischen Werken und der Volkserzählung erhalten. Wir kennen Kutulun, wir kennen nicht Rappa wir kennen nicht Orus. Sie ist uns erhalten geblieben, also wir kennen in den, wir können sie fassen, aber wir kennen heutzutage eher Kutulun. Und wie gesagt, auch unter den Steppennomaden erzählte man sich ihre Geschichte weiter. Im frühen 18. Jahrhundert veröffentlichte François Petit de la Croix. François Petit de la Croix. Ich finde ein schöner französischer Name. Ein Buch mit dem Titel Millier et Un Jour. Compte person, person. Also, die tausend und ein Tag. Persische Erzählungen. Also tausend und eine Nacht quasi, nur tausend und ein Tag. Und eben persische Erzählungen. Was eben eine ganz offensichtliche Nachahmung von 1001 ist, Ich meine, 1001 Tag, das liegt jetzt nicht so fern. Dazu muss man jetzt nicht so besonders viel Krips haben, um das zu sehen. Ja. Und der Autor, also eben François Petit Delacroix, war ein Sohn des ersten europäischen Biografen von Genghis Khan. Und das ist Petit de Croix, der kleine de Delacroix, der aber älter war. Im 17. Jahrhundert. Und er war auch Nachfolger seines Vaters als Sekretär und Dolmetscher für türkisch und arabisch für den französischen König. In seiner Einleitung für das in den Jahren 1710, 1712, also in 1710, 1712 erschienene Märchensammlung erklärt er, das Buch sei die Übersetzung eines Manuskriptes, das ihm 1675 in einem, von einem isfahanischen Derwisch im Iran übergeben worden war.
2: Oh wow. Oh wow? Das, das klingt einfach, ist eine geile Origin-Story. Von einem isfahanischen Derwisch überreicht worden. Hm? Das hat schon was.
1: So angedreht. Ja, ja,
2: genau. In der Drehung. Greif schnell zu, greif schnell zu, greif äh, schnell zu. Dabei <lacht> handelt es sich nicht um eine tanzen Derwisch. Nee, nee, ist klar. Aber trotzdem, es, ist, mhm. es, es macht einfach was ja. hier. Ich finde, das klingt einfach schon mal geil. Ja. Das hat Panache, wie man in Frankreich sagt. Die Geschichte. Oh. Ja, Ich finde die Derwische also sowieso gut.
0: interessant. Also dementsprechend. Definitiv.
2: Ich ahne, was für eine Folge wir demnächst haben, ha?
4: <lacht> äh, nee, 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 ich, nicht? So der
0: habe ich noch nichts gemacht. Ach so. Das Manuskript, das erwähnt wird, wurde jedoch nie gefunden. Und das Buch scheint zumindest teilweise der Fantasie des französischen Autors entsprungen sein. Das Werk, das als Erzählung einem, ja, äh, das als Erzählung einer Amme über eine schöne Kaschmirprinzessin oder Kaschmir-Prinzessin, die sich weigerte zu heiraten angelegt ist, enthält eine lange Geschichte über Prinz Khalaf, Khalaf und oh. die chinesische Prinzessin.
1: Ah, da kommen wir jetzt hin.
0: Ja. Die als die Tochter von Altun Khan von China beschriebene Prinzessin wird Turandot genannt. Ja. Turani Ducht, Tochter von Turan. Also Docht mhm. ist Persisch, Tochter, Dochter, Tochter, Tochter. Ja. Turan ist, ist die ganz alte Bezeichnung für das Land der in Türken. Ach so.
2: okay. Aber ich finde es spannend, dass man da schon wieder mhm. sehen kann, wie sehr die indogermanische Sprachengruppe miteinander verbunden ist. Mhm. Dass du quasi im Persischen dieses Docht da hast, aber das, das Gleiche quasi in Deutschland, im Slawischen teilweise sogar, glaube ich, noch und im äh, definitiv im nordischen skandinavischen Raum, diesem Docht da. Ja. Oder dort dann später halt.
0: Genau, das ist der von mir immer vorgebrachte Nachweis, wenn es darum geht, wie, na, das Persisch doch am Deutschen irgendwie ist oder das Deutsche am Persischen. Wie auch äh, Baba und so weiter. Gut, aber das äh,
2: Baba ei Baba
0: ist jetzt erstmal gar nicht das, um was es geht. Wie Kutulun willigt auch dort in dieser Geschichte ein, nur einen Mann zu heiraten, der sie besiegen würde. Allerdings nicht durch Geschicklichkeit sondern durch Weisheit Yes. eine weitere sehr männliche Eigenschaft in der vormodernen Welt, indem er Rätsel löste. Also Weisheit wurde zu der Zeit nicht mit Frauen assoziiert, sondern es war ein männliches Merkmal. Anders als Kutulun verloren die Freier, die Turandotten nicht besiegen könnten, jedoch nicht nur ihre Pferde, sondern auch ihren Kopf. Außer, außerdem war im Gegensatz zu Kutulun der eigentliche Held der Geschichte, ja, Prinz Chalaf-Kalaf-Khalaf.
2: Ein berühmter Krieger. Khalaf 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 Kalaf. Nee, nicht einfach Kalaf.
0: Ich habe nur schon mal die Andeutung, woher dieser Name vielleicht kommen könnte. <lacht> <lacht> Uh, ein berühmter Krieger und Gelehrter Muslim und ein gelehrter muslimischer Gelehrter. Also was habe ich mir aufgeschrieben? Ein muslimischer Gelehrter, Sohn des Khans der Nogai-Tataren und ein Türk und, ja, genau, Sohn eines Khans der Nogai-Tataren. Das ist jetzt aber tatsächlich ganz interessant, weil das passt nicht. Den Nogai-Tataren mhm. gab es zu so der Zeit noch gar nicht, als das spielen sollte. Ach. Die Nogai-Tataren sind erst im 15. Jahrhundert überhaupt entstanden berufen sich auf no Nuhai, Nogai, einen berühmten Emir der Goldenen Horde, äh, auch Ch äh, chagathaischem, äh, nicht chagathaischem, chingesidischen Ursprungs, die dann in, ja, äh, nördlich des Kaspischen Meers äh, irgendwann auftauchten, aber zu der Zeit von äh, Kutulun noch gar nicht greifbar sind. Also es gibt zu der Zeit Nogai, Nogai der lebt ungefähr zur selben Zeit wie Kutulun.
2: Das waren bestimmt nur Hipster, die waren schon Nogai, bevor der Rest es wurde. <lacht> genau.
0: Aber das zeigt halt schön, wie sehr zusammengeklaubt diese Bezeichnungen sind.
2: Mhm.
0: Nach vielen Umwälzungen heiratete die Prinzessin dann schließlich jemanden, wen wohl? Wen heiratete Turan dort?
2: Karl-Heinz Neunicke. karl Heinz Na, Ka 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 Kalaw. Kalaw. Kalaw.
0: Genau, karl mhm. Weil sie sich auch in ihn verliebte. Wie es halt so ist bei romantischen Stories und besiegt dann die Rivalen in der Steppe. In der Wissenschaft herrscht Einigkeit darüber, dass tatsächlich die Geschichte von Kutulun ein Ursprung von Puccinis Turandot ist. Bis vor kurzem wurde Turandots Inspirationsquelle oder Puccinis Inspirationsquelle auch noch in einer namenlosen Sklavischen slavischen, Sklaven, Slavon, äh, Prinzessin identifiziert, die in dem berühmten persischen Epos von Nizami die sieben Schönheiten Haft Paikar aus dem Jahr 1197 vorkommt. Es ist also ganz ähnlich, nämlich dort und im Gegensatz zu Kutulun heiratet Nisamis Prinzessin nur einen Mann, der ihre Rätze löst und derjenige, die es nicht taten, wurden enthauptet. Also wir haben eben jetzt diese äh, slawische Prinzessin, die quasi dieselbe Story hat, wie dort auch. Mhm. dort ist sie für ihre Schönheit und ihren Witz berühmt, nicht aber für ihre militärischen Fähigkeiten, für das, für die Turin dort schon bekannt ist. Und schließlich wurde sie von einem Jüngling besiegt, der allerdings nicht von einer königlichen Abstammung war, sondern, ja, erst nach der Heirat zu einem König wurde. Hm. Wir haben quasi eine, wie sagt man, eine Zusammenführung dieser beiden Stories. Also Kutuluns Story und dieser slawischen Prinzessin dann in Turin dort zusammen. In The Secret History of the Mongol Queens von 2010 schlug auch der amerikanische Anthropologe Jack Weatherford vor, eben dass die Inspiration für Turandot hauptsächlich Kutulun sei. Und in der Tat weist eben de la croix Geschichte einige spätmongolische Züge auf oder mongolische Züge. Der Prinz ist ein mongolisch-tatarischer Nomade und auch der Chinesische, der, äh, der, der Chinesische Kaiser wird als Khan dargestellt. Das heißt, er ist kein ethnischer Chinese. Dennoch wird Turandot auch mit Nisamis Prinzessin gleichgesetzt. Petit de la Croix musste Nisamis Werk gekannt haben, als er Turandot schrieb. Und, ja, das war sicherlich auch eines der berühmtesten Ebenen überhaupt in der persischen Literatur zu der Zeit. Und Delacroix kannte diese Literatur. Er kannte Nisami. Nisami ist Goethe in Persien. Also das ist einer der wichtigsten überhaupt. Mit Turumi vielleicht noch, also Nisami und Turumi, das sind Goethe und Schiller in Persien.
4: Mhm.
0: Und man könnte dementsprechend annehmen, dass er die Prinzessin von Nisami nahm und dass er irgendwie von Kutulun erfahren hat, eben weil er sich über seinen Vater auch mit den Mongolen beschäftigt hat. Und dann haben wir eben von Delacroix von äh, François Delacroix und von Petit Delacroix, dessen Vater, also der Vater war ja. Und dann später eben bei Puccini touren dort die Oper als Zusammenführung dieser beiden Geschichten. Und damit haben wir dann heute, denke ich, mal in weniger als zwei Stunden die Geschichte von Kutulun einer ringenden Prinzessin erfahren.
1: Wie lange geht denn Turandot? Ich habe es echt nicht mehr auf dem Schirm. Geht die so Eineinhalb lang? Stunden. Nee. Oh, es es geht, ja.
2: Aber es ist nicht die erste Instanz davon. Also das Blöde, das mir passiert, ich mag Turandot von Puccini nur stellenweise, ganz ehrlich. Natürlich Nessun Dorma, wunderschönes Stück, aber mir ist es teilweise schon zu modern. Wenn ich an Turandot denke, denke ich sofort an Karl Maria von Weber, der es auch schon mal vertont hatte. So wie ah. ungefähr ein halbes Dutzend weitere Komponisten, bevor Puccini dran kam. Deswegen war die Frage auch immer wieder, die zum Beispiel auch in der Forschung ein paar Mal diskutiert wurde, wie zum Geier kam Puccini dazu, unbedingt äh, Turandot mal zu, zu vertonen. Obwohl es ja eigentlich schon ein paar Mal vor ihm jemand schon gemacht hatte. Aber soweit ich mich erinnere, wie war das Ich glaube, einer der Lehrmeister von Puccini hatte sogar selber mal Turandot verarbeitet. Und es kann sein, dass quasi Puccini sich wie andere Künstler schon vor ihm davon herausgefordert gesehen hat, quasi diese alten Musiken nochmal zu übertreffen mit auch der Musik seiner Zeit, weil die meisten anderen Vertonungen stammten halt von teilweise 60 Jahre vor ihm mhm. oder eben aus seiner mhm. Jugendzeit oder sowas, aus seiner Ausbildungszeit. Und das hört man so, also, ich, ich Falls es Zuhörerinnen und Zuschauer und ihr äh, alle möglichen Leute an den Empfängnisgeräten daheim gibt, die Opern mögen, hört sie euch mal an. Ihr werdet sofort schon am Anfang der Oper von Puccini merken, dass die nicht alt ist in dem Sinne. Es ist halt sehr modern. Ja gut, aber das ist ja typisch Puccini, ne? Ja. Das ist auch das, warum ich sie teilweise ehrlich gesagt nicht so mag, dieses Kakophone, das da teilweise reinkommt. Da muss ich drauf wirklich schon Bock haben. Mhm. Und der hat auch zum Beispiel die Geschichte erweitert ähm, um eine Sklavin Liu hieß die, glaube ich. Ähm, um quasi dieser grausamen Prinzessin Turandot jetzt hänge ich hier gerade mit meinem Stuhl in meinem Kabel, hurra. Äh, um dieser grausamen, kaltherzigen äh, Prinzessin Turandot ähm, ein, ein, ein Gegenpol zu geben, hat er quasi eine warmherzige, aufopferungsvolle Dame oder eben Sklavin eben reingesetzt in die Oper, um, um da so ein bisschen eine Balance rauszuholen, die sich dann irgendwie, äh, glaube ich, auch selbst entleibt, mhm. um äh, quasi Turan dort äh, zu, also zu verhindern, dass Turan dort ihren Meister eben Kalaf äh, umbringen kann.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen. Yes. Würde ich euch nur noch auffordern, falls ihr, liebe ZuhörerInnen, in nächster Zeit Turandot in euren Theaterspielhäusern seht, geht auch mal hin und macht euch eher,
1: eher nicht. Das Ein, ist eher nicht anzunehmen. Weißt du, was äh,
0: 2022 hm. im Frühjahr äh,
1: in Saarbrücken auf dem Plan steht? Turandot? Nee, hm? Oh, ihr seid aber schlecht dran. <lacht> <lacht> also Turandot, hm, ich habe mir sagen lassen, es ist nicht sehr beliebt, es ist einfach, nee.
2: Die Oper war auch damals schon als ist, ein Problem teilweise. Äh, hm, hm. Ich habe gelesen, dass die erste Aufführung, äh, also das Problem war, dass die Oper ja nicht fertig geschrieben war, weil eben Puccini währenddessen gestorben ist, Er äh, hm. hatte glaube ich Kehlkopfkrebs und hatte dann einen Herzanfall, als er irgendwie in der Schweiz war, um behandelt zu werden. Und äh, bei der Erstaufführung hat Toscanini quasi an der Stelle, wo eben Puccini nicht mehr weitermachen konnte, quasi den Taktstock zur Seite gelegt, finito incantatem und hat dann gesagt, ja und an dieser Stelle starb übrigens der große Künstler. Und mhm. nachdem irgendwie, also der, äh, ich glaub sogar, ich glaube sogar bei Wikipedia haben sie das geschrieben, äh, der erste Akt wurde noch mit relativ viel Applaus honoriert, der zweite Akt war dann schon eher so ein bisschen pflichtschuldig. Und als dann eben am Schluss äh, Toscanini äh, sagte, ja, und an dieser Stelle verstarb dann eben der berühmte äh, Komponist, der große Meister, da kam dann nochmal tosender Applaus, nachdem in die Stille irgendwie hinein ein Viva Puccini kam und dann ging es nochmal rund. Also Tosca, äh, Quatsch, äh, äh, Turandot ist so eine Sache. <lacht> es war auch, also es, es ist auch, das ist definitiv überliefert, dass Puccini echt Probleme hatte bei der Umsetzung dieser Oper, weil Sie spielt ja, ist angesetzt in China. Und er wollte gerne chinesische äh, Musik irgendwie einfließen lassen. Aber das Problem ist, ja, wie, wie machst du das? Wo kriegst du ja. die her? Ja. Und ähm, auch das Libretto war nicht sonderlich ideal. Gerade eben mit dieser relativ, eigentlich für unser modernes Verständnis, auch ziemlich grausamen Story. Ziemlich ziemlich klar ohne Happy End verlaufenden Story in vielen Erzählungen. Ähm, und das, das, da hat er irgendwie damit gestruggelt. Da hat er irgendwie Probleme gehabt, das umzusetzen. Und das hat sich auch wirklich auf die Rezeption der Oper ausgewirkt, weil dann eben, wie gesagt, an das Original-Puccini-Werk noch neue Interpretationen und neue Erweiterungen dran geflanscht wurden, die gemischt aufgenommen wurden. Also ich glaube, die letzte Ich weiß, dass die modernen Inszenierungen teilweise aus den 90ern und irgendwie um die 2000er sich ihren mhm. Schluss genommen haben, weil da erst noch mal wirklich an der Oper quasi so ein Schluss gesetzt wurde. Ein ordentlicher Schluss, der auch massentauglich war. Mhm. Ganz komische Kiste. Aber immerhin, Nessun Dorma hat uns, glaube ich, auch Paul Potts beschert, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Yep. Was? Paul Potts? Paul Potts
2: der äh, bei äh, Britain's, Got Britain's Superstar oder sowas, irgendwie äh, so. ein verhutzelter, komischer mhm. Typ mit schiefem Überbiss.
1: Ja, ja, ich weiß, dieser Welt Ja, plötzlich.
2: Und der macht die Klappe auf und auf einmal sitzen alle dann denken, what the f? Aber im positiven mhm. Sinne. Und der klatscht da den dieses Nessun Dorma um die Ohren und alle sind geflasht
1: ja gut wobei Nessun Dorma ist natürlich auch Puccini typisch ist einfach ein kracher ist ein kracher oder? es gibt ja. so viele ich, damit, Arien, hat, er mich. Die damit man, hat er mich also, man, ich, ja, also ja, ja.
0: ich bin halt Feuer und Flamme sorry aber ja? ich habe nicht viel ja. Ahnung von
2: klassischer Musik aber damit kriegt er mich Es ist, ist, ja. ist keine Klasse das ist es halt. ich mag deswegen <lacht> auch Ness und Dorma weil es von den ganzen Stücken aus dieser Oper noch mit am klassischsten klingt
1: ja, ich sagte, ich habe Aber keine es ist Ahnung. Aber und bleibt ein Gassenhauer.
2: Ja, definitiv. Absolut. Also, ich wette, ihr findet kaum eine äh, CD mit irgendwie klassischen Arien, genau. wo nicht irgendwie was von genau. Puccini und wo nicht irgendwie Ness und Dorma drauf ist. Oder, Wahrscheinlich oder gibt es auch
1: irgendeine Joghurtwerbung, die damit was Ach, unterlegt wird. Oder garantiert.
2: So. Garantiert. <lacht> Vielleicht heute nicht mehr so. Irgendwie in den 90ern, in meiner Kindheit war klassische Musik ja. in Werbung. Ich weiß oh, noch, dass ja. Ehrmann hat zum Beispiel Tchaikovskis piano oh, als Unterlegung. Ja. Ja, ja, das war sowas. Die Zeit mhm. ist aber leider rum. Es ist, äh, heutzutage muss es halt irgendwie alles äh, Elektronenmüll sein. Es
1: braucht einen Stanley Kubrick, der das wieder zurückholt. Aber leider.
2: Jetzt fangen wir das Thema nicht an, Das muss ich nee,
1: äh, ja, ja, jetzt kümmern wir uns für irgendeine Plauderstunde.
2: <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Werbemusik in den 90ern. <lacht> Wo ist der Deinhard?
4: Oh oh oh, 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 Ich kann euch
0: tatsächlich was ankündigen. Es was, könnte was, sein, was? dass wir tatsächlich was mit Musik bekommen in nächster Zeit von einer Expertin.
2: Oha. Mhm. Genau. Ja, man, keiner macht, wird gerade im Chat geschrieben. Sorry, Elias, ja, mach uns an. Mhm.
0: Nein, nein, das, also <lacht> es gibt ein, äh, eine Doktorandin, nicht sogar Postdoc, glaube ich, aus der, aus der neuesten Neuzeit mit mhm. einer mhm. popkulturellen Ansatz ihrer. Arbeit, die möglicherweise bei uns vorbeischauen wird. Oh. Über Musik.
2: Oha. In der Werbung oder was? Ähm,
0: nein, aber Musik, die nicht so historisch ist. Also nicht so okay. alt ist. Noch kann ich nicht mehr dazu sagen, weil... Äh,
2: das ist immer so eine Definitionssache. Was ist alte Musik?
0: Äh, also es geht um die äh, 60er Jahre. Achso, okay. Deutsch-Französische Musik.
2: Oh, Edith Piaf. <lacht> oh, oh, oh. Hm. Ich hatte
0: nämlich heute ein sehr interessantes Gespräch mit einem Professor, den äh, Flo auch noch kennt und habe da so ein bisschen was angeleiert, dass wir da je nachdem von einem sehr prominenten Projekt ein bisschen was äh, abbekommen, dass der die DoktorandInnen zu uns schickt und wir denen die Bühne noch bieten können für sehr interessante Forschungsprojekte.
4: Uh.
1: Es gibt keine bessere Bühne als uns
0: da das Forschungsprojekt Popkultur heißt und die sich um Popkultur dreht und wir Geschichte zur Popkultur machen und die also es schließt sich ein Kreis
2: Ja und Absolut. wir die Medienbumsanstalt sind <lacht> genau. passt Popkultur super rein was <lacht> hast du jetzt gesagt Ja, ja ich weiß, ich habe mir auch selber damit wehgetan, aber okay
3: <lacht> <lacht> Gibt kein schlimmer Leid dann Zu würde ich sagen, yes. Wir
0: können uns noch bei allen möglichen Leuten bedanken und, äh, oh, ja. Ein auch ganz, ein, ein, Ehrenmitglied bei Historia Universalis aufnehmen. Nicht wahr, Karel?
1: <lacht> ja, das können wir tatsächlich, aber das, ich weiß nicht, wir haben natürlich jetzt ein bisschen nicht die Möglichkeit, das abzuspielen oder haben wir die Möglichkeit, das abzuspielen? Das müssen wir eigentlich machen. Ja, ich wir weiß haben. Nicht, ich
0: weiß nicht, ob wir, ich mache das gleich so. auf Aufnahme, wenn es dann fair verschwindet im Internet.
2: Ja.
1: Was?
0: <lacht> Noch läuft ja die ähm, Aufnahme für den Podcast-Feed. Hm. Ich werde es gleich einspielen, wenn das nicht mehr kommt. Ja. Aber wo, ich kann es ja. auch ausschneiden. Ich mache mal kurz. Ja, wir, können ja einfach mal,
1: wir können ja einfach mal sagen, wenn, wenn du das meinst, du meinst das. Wir, liebe ZuhörerInnen, liebe ZuschauerInnen, haben eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter erhalten. Dann. Ja, dann. wir haben einen Anrufbeantworter, den man telefonisch erreichen kann.
0: Machst du es, Olli, oder soll Ach so, ich
1: es? Achso,
3: wenn du es schneller willst, dann mach. Ja, ich kann es ja wieder
0: nur so, so, so leise wahrscheinlich, dass ihr es nicht hört und ich in den Chat im Grunde Boden schreie.
2: Machen wir jetzt das drin weg. Telefon hin. ist das mit dieser Wählscheibe und so und ne? Ja, ja. Ach so, nee, das war was anderes. Alter, erinnert ihr euch eigentlich noch an die Zeit, als in den 90ern Telefone kamen, die polyphone Klingeltöne abspielen konnten und wir alle irgendwie die Yamba Sparabos ja. jeden Tag um die Ohren geklatscht bekommen haben?
1: Hatten wir jetzt letztens ähm, kurz in äh, der letzten Folge von Medienkompetenzübung haben Echt? wir über Yamba <lacht> gesprochen ja. in Zusammenhang mit der KI, die jetzt bei der US-amerikanischen <lacht> beim US-amerikanischen Militär
2: eingesetzt wird. Ja. Gibt also man die auch im Sparabo Spar bei Yamba oder was?
3: Hallo, ich wollte Danke sagen an euch für diesen grandiosen Podcast, der mir auch wieder meinen Kindheitstraum vor Augen geschoben hat, nämlich Geschichte zu studieren und vielleicht auch in die Richtung Archäologie zu gehen. Ja, mir gefällt soweit sehr gut ich bin von Folge 1 an mit dabei ja also macht weiter so und schöne Grüße aus Karlshaysberg
1: vom Justin super schön ja, Leute wollen, wollen
3: Nummer eins das
2: Leute wollen wegen dem... uns Geschichte und Archäologie studieren ist schön wir zerstören Leben ja sorry <lacht> ich wäre dran, aber
0: ich muss ein bisschen dran, <lacht> dran arbeiten das ordentlich einzuspielen
2: ja also auf
1: jeden Fall, Justin, viele Grüße nach Ostfriesland, wenn ich mich nicht täusche. Ich musste erst gesagt nachgucken, weil ich. Aber es ist toll, dass ihr da noch Telefone habt. Wow.
2: Was, was noch Telefone habt?
1: <lacht>
2: <lacht> Schon Telefone, Nee, aber äh, super, Freunde.
3: weiter als NRW. Also. <lacht> oh, Olli, oh. oh, bitte das oh, fast oh, auch oh. mal? Du
2: hast den Chat verfolgt. Du hast den Chat, glaube ich, verfolgt, oder? Also äh, ich ja. habe schon, hab schon trump rallies gesehen, wo weniger USA geschrien wurde, als bei uns jetzt NRW hier getippt wurde. Mhm. Mein lieber Mann.
1: Naja, Laschet und Trump sind ja auch nicht so weit auseinander. Aber ähm, ich habe da noch vielleicht den Hinweis an diejenigen, die jetzt genauso wie Justin so eine Nachricht hinterlassen wollen. So eine schöne, vielleicht auch eine Scheißnachricht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Pff, ihr seid da im Prinzip frei und wir sind frei, das dann auszusenden oder nicht. Ihr müsst eine Telefonnummer anrufen. Welche ist das denn, liebe Mitpodcastende?
2: Das ist 841 68620. Ich war schneller, Olli. <lacht>
1: Verdammt, <Suck> it. <lacht> Sehr dann, macht das gern,
0: ruft an, dann macht's piep und dann kommt der Anruf -Bahn. Können wir uns auch nochmal für eine Jetzt. Kaffeespende bedanken, weil äh, wir haben da nochmal was bekommen auf ko -fi.
1: Ja, co-fi.com slash Historia Universales ist der tatsächlich universelle Zugang zu unseren Portemonnaies, liebe Leute. Also wenn ihr uns einen Kaffee, bzw. Geld für einen Kaffee spenden wollt, tut das bitte gern. Und natürlich vielen, vielen Dank an diejenigen, die äh, oftmals einen Kaffee an uns ausgeben. Wir haben ja auch viele bei uns im Chat, im Chat. Im Chat, im Chat die äh, das schon getan haben. Ich sehe da zum Beispiel ne, Sascha und Co. Also danke nochmal äh, dafür, dass ihr das macht. Das ist toll. Und ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass die URL von historia universalesfm durch diese Kaffeespenden bezahlt ist. Ha!
0: Genau, jetzt. War das jetzt
1: äh, klang das ein bisschen kritisch?
0: Nee. Ja, schon, ne?
2: nee? Es wäre nur kritisch, wenn du darauf hinweist, dass wir erst, äh, dass wir schon August haben, aber erst jetzt. Nee, egal.
0: <lacht> jetzt kommt die Stromrechnung <lacht> irgendwann mal, mal dran.
2: Moment, haben wir eine kollektive Strom? Hab ich irgendwie was verpasst, dass ich den Strom hier abrechnen kann?
3: Ja, wir ziehen doch von deinem Konto immer ein.
2: Ja. Selber Schulter kommt nichts. <lacht> <lacht> was willst du denn da ziehen? Rote Zahlen.
0: <lacht> Dann, Olli, vielleicht an dich. Wir haben
3: ein neues soziales Medium. Ja. Oder wie Flo sagen würde. Historia Hipsteralis. Ja, ja. Wir sind jetzt auch bei Instagram zu oh finden. Mann. Natürlich unter dem Handel-Ad-Geschichtspodcast. Mich, mich so keine alt Angst, gefühlt. ihr genau. müsst
2: keine Nahaufnahmen von unseren Fressen dort sehen.
1: Nee, nur von unseren Ärschen. Aber äh, ohne, ohne <lacht> Quatsch, ohne Quatsch. Äh, wir haben, glaube ich, so intern besprochen, dass wir dafür Facebook eigentlich absägen wollen. Könnt ja, ja mit ist dazu, also passt. Tote Hose. ne? Kann man nicht sogar automatisch bei Insta
0: einstellen, dass das auf Facebook mitpostet?
1: Wow, das sind super Posts, klasse. Kann man machen, kann man machen, ja. Man ja. Ist ein bisschen nicht individuell, nicht besonders, aber ja, kann man machen.
0: Wir vergessen Facebook doch eh seit drei
1: Jahren. Eben, eben. Gibt's eben. nicht schon so lange? Ach so, übrigens, ja. wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr uns mindestens noch 300 Euro dieses Jahr spendet, dann überlegen wir auch auf TikTok zu landen.
2: Alter Fuck. <lacht> Oh Gott, ich dachte, Also ja, dann nein. kannst du aber alleine den Historia Universalis Tanz machen irgendwie oder, oder twerken lernen ja. oder sowas. Also, also für das, 300 nee. Euro bin ich auch dabei. Alter, ist <lacht> ein billiger nutzen, ihr Samarier?
1: Also ihr seid billige nutzen ihr, sag mal hier. Achso, falls das missverstanden wurde, monatlich. Ne? Also, Harold, also, ich Ach, weiß, weiß nicht, ich nicht,
0: für jeden, der mitmacht, 300 Euro jährlich, wäre schon mal ein Anfang. Und dann irgendwie...
1: Äh, na, monatlich für jeden, na klar. Jetzt wird dir schon gesagt, dafür würden Leute wieder die App
2: installieren. Ihr seid pervers.
1: Ja, also uh, stopp. Nicht TikTok installieren. TikTok ist böse. Ist böse, böse, böse. Instagram ist eigentlich auch böse. Wir haben das aber getan, weil wir von einer wunderbaren Frau dahin gezogen wurden. Ja. Mehr davon oder so, darüber später. später. Wie sollte man denn denken?
2: Ja, das weiß ich ja nicht. Aber wenn die schon hier sagen... äh, ja, Facebook. Guck dir den Chat an, da bist musst du für alles. Äh,
1: Der Schatz sagt auch, Facebook ist auch böse. Klar, logisch, die sind alle böse, aber TikTok ist chinesisch. Und?
0: Bist du jetzt ja. Rassist? Also per se. Naja, nee, bin ich nicht. Ich würde jetzt mal so sagen, TikTok ist, ist es Tencent?
2: Ja,
1: ja, irgend so was, oder We Weibo, oder wie die heißen. Das Tencent, Tencent. Kongloromat, Konglorum. Das ist eher das Problem. Ja. Naja, aber lasst uns jetzt nicht über Social Networks sprechen. Ihr wisst, Leute, wir sind bei Instagram. Kommt zu Instagram, folgt uns. Yeah, drückt die Glocke. Blim, blam, blum, blam. Zack, zack. Und alles weitere kennt ihr ja. Historia-universales.fm. Da findet ihr alle Infos. Oh, wir müssen noch Instagram eintragen. Okay. Kommt.
0: Und wenn ihr uns, wie jetzt in letzter Zeit häufiger passiert, auf Aussprachefehler von uns hinweisen könnt, weil das können wir falsch aussprechen, das können wir besonders gut, dann könnt ihr auch auf unseren Discord-Server kommen. Das findet ihr tatsächlich auf der Webseite dann, wie man dorthin kommt. Weil den Link jetzt vorzulesen wäre ein bisschen langer. Ja. Dort kriegt ihr dann auch immer mit. HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, Dort bekommt ihr dann auch immer mit, wenn wir nochmal noch streamen. Das wird jetzt tatsächlich in Zukunft regelmäßiger sein. Weil wir tatsächlich versuchen werden, jeden Mittwoch so wie es geht zu streamen. Ist es jetzt schön? Ich muss dazu noch was sagen. Ja. Darf ich äh, was, was sagen? Ja.
1: Wir haben uns darüber noch nicht unterhalten, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber durch das Streamen fühle ich mich ziemlich abgelenkt. Was? Geht es euch auch so? Oder bin ich da Hier der da.
3: Wenn Flo mich wieder beobachtet und so.
1: Ja, ne, ne, genau. Dann mach
3: ich euch halt weg.
1: Warte. okay, auch. ja, ist was dran, ist was dran, ja. So. So, super, perfekt.
2: Zum Geier. So, Na, herzlich toll. willkommen
1: zur neuen Folge zu Eldi.
2: <lacht> Heute die Blackwashing Edition.
1: Genau.
0: Ihr müsst für mich reden.
2: Nee, müssen wir nee. gar nicht. Werde ich dich für bezahlen. Ja nicht nicht. Wir sind ja nicht da.
3: Wir sind ja nicht gut genug für deinen. Ne? Und dann, nee. Das, <lacht> da bin ich.
0: Das äh, raus. Wir haben jetzt seit Neuestem und Flo ist auch da dabei. So.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. Er versucht sich gegen die Steppenreiter abzuhärten, aber es gelingt irgendwie nicht.
0: <lacht> ja, klar, Karol, bist du auch wieder da?
2: Bei mir nicht. Jetzt. Kühlt noch. Ah, oh. Geballte Erotik in vier k
1: Also, ähm, ja, also seid, seid aufmerksam. Podcast-App, genau, hat ja schon der Schad gesagt. Podcast-App nutzen, also Podcatcher, Spotify, Deezer, Pipapo. Hm. Twitch immer checken, Glocke drücken, abonnieren, überall. Alles abonnieren, Notifications an, warten. Immer jeden Tag gucken, kommt bestimmt irgendwas von uns.
3: Wenn man schon in den Podcast Apps ist, da kann man auch Sternchen vergeben, vielleicht eine Rezension da lassen. Ja. Das würde uns auch helfen.
1: Ja. Rezensionen sind extrem wichtig, extrem wichtig, aber wichtiger aus Geld. <lacht> Mit Geld können wir uns nämlich Rezensionen kaufen. Exakt das. <lacht> das können wir? Ja. <lacht> Kein Problem, wir haben hier Teppichhändler, nehmen wir noch der Russen dazu
2: geht. Das ist Gut. mein Job. Ja, ich damit machen, wäre wieder Russisch geklärt. Äh, nächste Woche kriegt Elias dann wieder den Anruf. Hart, wir haben nochmal Frage <lacht> zu letztes Folge.
1: <lacht> ja, deswegen bist du in Russland da. Ah.
0: Ich musste so lachen. Ich habe jetzt mein, mein Visum zurückbekommen und da steht ja auch mein Name auch, auch auf Russisch drin. Und mir ist jetzt erst klar geworden, oh, dass, ah. ich ja, dass ich ja tatsächlich Herr Hart bin. Also es Hart. ist ja, also es ist ja, die Russen haben kein Haar. Also es ist tatsächlich ja Hart. <lacht> Hart. Ja
1: ja ja. ja, ja, ja.
2: Da kommt er an den Zoll und da sitzt da so eine Olga. Willkommen in Russland, Herr Hart. Läuft.
4: Ich
0: muss gerade an ost Was? Hey, ich muss jetzt irgendwie bei, bei Twitch die letzten Minuten rausschneiden. <lacht>
4: uh. Ja. Besser so. Okay.
0: Tut
2: mir leid. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Einschalten.
1: Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns bald. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao.